0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode sotasils Boote. Heute Folge 40, bisschen zahlen fuck up, aber wir nennen das jetzt 40. Ist jetzt, ist jetzt 40. Ist jetzt so. So ist gerade. Genau. Und ihr habt ihn schon gehört, der liebe Leon ist mit mir natürlich wieder am Start. Hallo Leon.
1: Hallo Jakob, hallo Leute und liebe Zuhörer und alle da draußen. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt wie wir und ihr habt... Äh, oder ich hoffe, ihr wisst auch warum, denn es war ein besonderer Termin, der 26.01.2021. Ähm, ja, Jakob, warum eigentlich? Also es war ja nicht nur, es war ja nicht nur ein schöner, wunderschöner Dienstag, sondern was ist denn noch vorgefallen?
0: Ähm, also unsere Raid-Gruppe hat einen ganz passablen Rating gelegt.
1: Ja, ja, Und... die zweite Hälfte, ne? Grüße gehen raus, liebe Raid-Gruppe, gut gemacht, Luft Aber... nach oben.
0: Genau, aber anschließend war dann ja natürlich das Reveal-Event, also das Enthüllungsevent quasi zu dem äh, diesjährigen Jahresthema, Gates of Oblivion, also die Tore von Oblivion, wenn man es einmal eins zu eins übersetzen möchte. Und ähm, da wurde quasi vorgestellt, um was es in ESO dieses Jahr gehen wird, was so die großen oder die nächsten beiden großen Veröffentlichungen sind, also die, das nächste quasi äh, DLC, was das wird, und dann auch schon ein bisschen was zum Chapter. Ja, und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, aber bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, steigen wir mit unseren wunderbaren Kategorien ein, <lacht> ja. die wir mittlerweile schon echt lange führen, finde ich.
1: Auf jeden Fall, wir müssen, wir haben das ja schon gekürzt, es war immer Blablabla Bla, Bla der Woche, ist ja jetzt natürlich Blablabla Bla, Bla des Monats und in diesem Fall Blablabla Bla, Bla der Dekade, weil wir waren jetzt, der Podcast ist schon ein bisschen länger in der Form her tatsächlich, tut uns leid. Wir sind aber froh, dass wir wieder hier sind, wir sind froh, dass wir weitermachen mit dem Podcast, also Sotasiel zu Bote wird auch in der Urfassung weiter existieren. Ähm. Ja, und wie Jakob schon sagte, bevor wir euch jetzt den heißen Scheiß, die neuen News liefern, reden wir erstmal über unsere geilen Rubriken. Das sind nämlich das Community-Drama der letzten X-Wert, X ähm, <lacht> das ESO-Highlight, der ESO-Begriff und der MMO-Begriff. Und fangen wir doch einfach mal mit dem Community-Drama an. Und es ist ein altbekanntes Ding. Und ich find's cool, ja. dass es indirekt adressiert wurde, auch ein bisschen in dem Ankündigungsstream
0: Oh, darüber können wir auf jeden Fall mal reden, weil ich glaube, da wurde nämlich dann im ESO Live anschließend, was du nicht gesehen hast, aber was ich mir heute tatsächlich gegeben habe, noch ein bisschen was cl -clari clarified, also quasi ähm, klargestellt, aber prinzipiell ging es äh, die letzten Wochen heiß her, was Disconnects anging, und zwar aus unterschiedlichsten Gründen. Tatsächlich, mein, mein Highlight war, als äh, einer unserer Raidleiter im Discord auf einmal schrieb, hey, benutzt keine zwei Froststäbe, weil irgendwie die Elementarblockade mit zwei Froststäben-Disconnects reproduzierbar <lacht> erzeugt. Und ähm, das war eigentlich noch okay, aber man hatte auch einfach Random-DCs. Also irgendwelche Leute hatten beim Reinladen in Instanzen DCs, also in Raids, äh, in, teilweise auch in, in Vierer-Instanzen. Oder dann halt einfach mal random mitten im Bossfight, zack, weg. Ähm, hat das Ganze sportlicher gemacht mit Raiden. Wir hatten gestern tatsächlich Glück. Mhm. Ähm, aber ja, also ich würde sagen, jetzt nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, wenn man ein Online-MMO spielt, darf es nicht vorkommen, dass es Disconnects gibt, ne? weil ich meine, da stecken hm. die Spielehersteller ja auch manchmal gar nicht drin. Du hast diese Problematik mit, ähm, dass du irgendwie mal Paketverlust hast oder einen Bagger fährt über eine Leitung oder whatever. Und Aber das ist schon deutlich gefühlt deutlich mehr, als es mal war.
1: Ja, also gerade es kam auch diesmal ein bisschen schleichend. Also wir hatten das letzte Mal solche Performance- äh, Probleme als Markart gedroppt ist, vor allem mit den Light-Attacks und mhm. der ganzen Connection irgendwie, seit die Sachen auf dem Server ein bisschen ausgelagert wurden, die Fähigkeiten äh, kam es hin und wieder mal vor, dass das nicht ganz so geil war. Dann wurde es ein bisschen besser, nach dem Nordfix, mhm. der das mit Leitertext Leitetext gefixt hat. Und dann kam es jetzt irgendwie ein bisschen schleichend zurück, weil es ist nicht mehr klassisch, du, ja. oh, mein Ping ist auf 500, das äh, heißt gleichzeitig die Performance oder der, der Lack ist spürbar, sondern der Ping bleibt manchmal normal, das ist desync, der Server macht komischen Kram und ja. alles in allem führt das zu echt seltsamen Sachen. Und wie du schon sagtest, diese ganzen Disconnects, die da sind, ich, das kann halt mal einen Abend zerschießen, da kannst du noch so schön Try gerade in einem Fight sein der halt auch, was weiß ich, den Progress der Gruppe widerspiegelt und dann halt auch geil für die Moral ist. Und dann total disconnect total. Äh, dann disconnecten drei Leute und, wofür, und dafür kann halt keiner was. Das liegt nicht an der Leistung der Gruppe. Ähm, aber wie du auch schon sagtest, es ist genauso, MMO heißt keine Fehler, die vorkommen. Das ist natürlich Quatsch. Das ist Technik und da kann immer was schief gehen. Es ist halt... Ja. Dennoch sehr, sehr ärgerlich. Ich hoffe, da passiert flott was und ähm, ich hoffe, das war keine schlechte, schlechte Entscheidung, so viel auf den Server auszulagern, der auch von der Latenz und dem Lecker. Ich kann es leider nicht beurteilen, ich bin da nicht in Serverkasten geklettert und habe mal geguckt, was da so los ist. Ähm, möchte ich auch ehrlich gesagt gar ja, nicht, ich bin auch ein bisschen zu dick dafür, äh, aber <lacht> sagen wir es mal so, ich, ich bin jetzt einfach mal guter Dinge, weil das Wohlstand, das das neue ja. Jahr jetzt auf Gates of Oblivion, jetzt mit dem Theme, aber halt auch das, das ESO-Jahr an sich soll ja halt auch äh, viele performance äh, improvements erfahren, es soll sich mehr darauf konzentriert werden und äh, wie wir es eben schon kurz angesprochen haben und ich weiß, das muss man relativieren, aber die Server sollen alle ersetzt werden, das heißt nicht, da kommen jetzt die Super-Server rein und wir kriegen den ganzen Ping der Welt, es geht in erster Linie darum, obsolete Hardware erstmal äh, zu ersetzen. Ich hoffe oh ja. dennoch, dass damit was einhergeht, weil sonst kann man es sich auch schenken. Also es muss Stabilität irgendwie in irgendeiner Form damit einhergehen, in meiner Meinung nach. Warum würdest du es sonst tun?
0: Ja, also wenn wir schon bei dem Punkt sind, dann können wir noch von später mehr Dem das. Ähm, also
1: ich würde ihn jetzt hier reinpacken, sprechen. weil er jetzt hier ganz gut hinpasst. Ja,
0: genau, klar. Also sie haben halt angekündigt, dass es komplett neue Game-Server gibt und dann später im ESO Live wurde das ein bisschen relativiert. Also es wird wahrscheinlich der Datacenter geabt. Also quasi auf den neuesten Stand gebracht, dass nicht aus Versehen mal eine Festplatte abbraucht, die relevant ist und dann auf einmal Spielerdaten weg ist und so ein Spaß. Also der Game-Server an sich, es wird, werden nicht mehr Game-Server werden, es wird einfach nur auf aktuelle Technik mhm. geupgradet, weil die halt tatsächlich noch von 2014 ist. Und das kann ich auch verstehen, dass man nach sieben Jahren dann sagt oder nach sechsten Halb, okay, wir graden jetzt mal hier äh, irgendwie ab oder verbessern da die Hardware, weil ähm, jeder, der das kennt, spielt man mit einer sieben Jahre alten, äh, sage ich mal, ähm, sieben alte Jahre Technik, jetzt ein aktuelles Spiel ist halt schon schwierig und ESO wird ja auch immer größer und ich glaube am Anfang war der Server gar nicht dafür ausgelegt, vielleicht so viele Sachen zu machen oder teilweise, da kommen wir später noch drauf, so viele Passive zu verarbeiten und so weiter und so weiter. Also ähm, deswegen finde ich das gut, ähm, ist halt so ein Zukunftsding, da merkt man auch, okay, Cinemax ist nicht darauf aus, die Kuh nur noch zu melken, sondern investiert auch, ähm, das finde ich gar nicht schlecht und sie haben ja auch so ein bisschen in dem Ankündigungsding äh, so ein bisschen gesagt, ja, Cinemax Online Studios wird gerade ausgebaut, also auch bürotechnisch ähm, und renoviert, also ähm, das hat sich so angehört, so von wegen, nee, nee, macht euch mal keine Sorgen, wir schließen das Ding nicht in einem halben Jahr. Äh, Macht auch ich, wahrscheinlich den meisten Umsatz momentan. Die an.
1: Befürchtung hatte ich tatsächlich auch nicht. Ähm, also, wie, ich habe hier auch noch einen Punkt bei mir, vielleicht stehen, den du nicht so auf dem Schirm hast. Oder du mhm. hast ihn einfach vergessen aufzuschreiben. Äh, bevor wir dazu kommen, genau, ich habe erstmal nur das, das äh, Event geguckt. Mit, äh, mit Pete Heinz war wieder am Start. Äh, ist aber eigentlich ein echt korrekter Typ so. Also, wenn man den hört, ist ein sympathischer. Äh, lieber Heinz, ich habe auch schon andere Sachen gesehen. Äh, <lacht> nein, jetzt <nicht> so. <lacht> Er, er ist, ist sehr verteidigend, ja. was, die, was die, den Eigentum von Bethesda angeht und auch die, den Ruf Marketing und Marketing so. halt. Ja, Marketing. Ist aber wie gesagt, der, der Pete Heinz hat das klasse gemacht und er hat sich da auch ein paar andere Leute hinzugehört, zum Beispiel unseren äh, äh, Lawmaster, den Lemon Tuttle, ähm, dann hat er sich den ja. mit dazu geholt äh, und, oh, was war das? Dungeon? Nee, äh, Architectural? David, David.
0: Rich Lambert, Entschuldigung. Rich, Rich Lambert auch genau,
1: Rich war auch, auch ein mega korrekter Typ auf jeden Fall. Und ähm,
0: der CJ-Creator, was auch immer das ist, ich glaube, das war der so, in, so eine Art Kunst, also so ein Kunst... Environmental also so ein Artist oder sowas, ne? oder? Genau, äh, äh, ja, genau. genau. Worauf also, ich eigentlich ja. hinaus
1: wollte, er, er hat ja sich den Matt Fire am Anfang reingeholt und da hat der so im Nebensatz gedroppt, so ja und wir erneuern alle Server. So was, wo ich da auch erstmal ja. saß und dachte... Oh, wow, okay. Äh dann willst du wohl nicht weiter darüber reden. Aber ich habe hier noch was. <lacht> Entschuldigung, ja. es geht dabei um Ja, ich habe so ein wirklich unangenehmes Kratzen im Hals. Ähm, der Client für Next Gen wurde kurz angesprochen. Und ja. der äh, ist erstmal nicht, hat kein fixes Datum. Also alles, was dazu leider gesagt wurde, ist äh, die Arbeit wird dann gearbeitet tit, mhm. gearbeitet, tit, tit, und ähm, ja, ist leider noch nichts spruchreif, was ich finde ist, wenn da noch nichts drüber gesagt werden kann, nach dem Launch der Konsolen und im neuen Jahr, finde ich ein bisschen komisch, ich bin aber mal guter Dinge, ich denke, mhm.
0: ja. Kommt drauf an, ob sie ihren Fokus da drauf gesetzt haben, viel auf Xbox äh, Series X heißt die, glaube ich, ne? also auf die New-Gen-Konsolen zu portieren. Ja, das Oder stimmt. Ob, sie, ob sie gesagt haben, okay, die Leute, die das machen könnten, sind aber auch eher die Leute, die aktuell die Performance äh, verbessern können weiß ja nicht. Also, vielleicht haben sie da ein bisschen das gesplittet und man muss ja auch sagen, dass die, glaube ich, im Kompatibilitätsmodus, das sagen sie jedenfalls, relativ gut laufen. Ziemlich soll. gut, also, also, also der mit Faro der so Aber das genau. heißt
1: natürlich nichts, wenn es aus der Richtung kommt. Aber genau. was ich halt von den äh, Leuten zum Beispiel auf Facebook schon gehört habe oder auf Reddit, es läuft halt wirklich großartig auf den neuen Konsolen, mhm. was auch kein Wunder ist und das Problem ist auch oft, die haben noch keinen Compatibility-Patch gemacht oder so, im Sinne von, dass irgendwie die Framerate anlockt wird, das läuft weiter mit 30 FPS, aber die sollen wohl rock solid sein, es soll
0: Aber das ist ja im schon Schon eine deutliche Verbesserung. Ja, ich habe Horror-Stories oh, so 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 oder Konsole
1: gehört. Da will man nicht Tony One Sounding, ehrlich. Ähm, ja. Aber wie gesagt, leider noch nichts Konkretes. Ich habe ja auch in die Richtung gehofft zu hören, was vielleicht grafisch sich noch tut, was für, was für Technik-Sachen noch neu mit reinkommen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt... Dafür, nicht, ne? Nee, gar nichts. Ähm, nee. Aber wir wissen jetzt, dass die Server erneuert werden, dass wir schon mal ein kleiner Lichtblick. Ne? Es hat sich viel getan, du sagst ja selber, vor allem in den letzten sieben Jahren kam AMD groß zurück mit äh, Serverprozessoren unter anderem auch. Und wenn die dann ein cooles Setup drin haben, ich denke, das wird auch vielleicht Stabilität schaffen und äh, ja, vielleicht Performance. Wir sehen. Aber Genau, wir werden es sehen. Wir können jetzt nichts Konkretes sagen. Ich finde es so komisch dafür, dass der nächste Serverknotenpunkt hier bei uns in Deutschland ist. Das wird teilweise oder das standardmäßig ein Ping zwischen... 50 und 70 oder sowas haben. Was ein bisschen komisch ist, dafür, dass es so nah ist.
0: Ja, ja. Ich finde es okay für ein MMO, ehrlich gesagt.
1: Okay, vielleicht muss man das so nochmal relativieren für ein MMO. Ja. Ähm,
0: ja. Genau. Kommen wir aber zum ESO-Highlight der letzten <lacht> x Wochen. <lacht> und da habe ich jetzt einfach mal Blackboard reingeschrieben, also ja. quasi das neue Chapter, weil tatsächlich das, was sie jetzt gezeigt haben, ähm, so vom, vom Ambiente her echt mega cool ist. So, also ich bin schon ziemlich gehypt, muss ich sagen, auch wenn ich selber nicht Oblivion gespielt habe, aber ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht Oblivion mal anzocken Mach's mal. Also so. gerade
1: vielleicht warten, bis Sky Oblivion kommt, ne? Das ist ja die Conversion auf ja. der Skyrim Engine. Oder halt. Das, das Aber
0: erst irgendwann im ersten Verlauf 2021. Ja, dann. Oder, oder spielst Classic. Mal. Es gibt auch so viele Grafikmods. Ja. Ich habe es mir auch neulich genau.
1: geholt, mal, dass ich es halt auch nochmal spielen kann. Ist ein saucooles Spiel, Oblivion. Ähm, hat auch seine Macken, aber das ist ja eigentlich bei jedem Bethesda-Game irgendwo so der Trade-off. Gerade eine so modifizierbare genau. Spiel auch von der Community her, ja, das natürlich ist äh, Ecken und kann. Ähm, aber ja, aber bitte schuld. natürlich
0: viel, viel mehr Highlight an dem Highlight ist, ist, dass wir recht hatten. Also eigentlich du, aber ich wollte mich so ein bisschen inkludieren. Nein, du, aber, natürlich, das war also unsere
1: Trailer-Analyse.
0: Genau, also wir hatten recht, es geht mehr oder minder in Richtung Blackwood. Blackwood ist da diese äh, Stadt, ich komme gerade auf den Namen nicht. Fuck, irgendwas mit L. Layer Win. Lea Win, danke. Und dann geht es auch so noch rüber, äh, östlich nach Gideon.
1: Nach Schattenfern, genau, und da in die genau. Stadt Gideon.
0: Genau, und da so in dem Bereich wird sich das Ganze äh, ein, äh, eingliedern. Ähm, dieses diese Story, also dieses Jahr, das heißt wir werden vermutlich, das haben sie auch schon angekündigt, mit Blackwood ein sehr großes Overland-Ding äh, bekommen mit kleinen Abstechern nach Oblivion, aka den Todeslanden.
1: Ähm, und genau, ja.
0: Und dann der Story-Abschluss in Quartal 4 wird fast ausschließlich in den Todeslanden spielen.
1: Was ich sau cool finde.
0: Ja, was ich auch mega geil finde, dass sie sich dazu entschlossen haben. Aber es ist natürlich auch sehr ikonisch. Ne? Muss man schon schon sagen. Ja, genau.
1: wenn du da so, so, so einfach nur diese Skyline siehst, sage ich mal, so eine, ja. kaputt, was ja auch jetzt in Konzeptarts hat, was man, genau die Türmchen, aber was man obliqu so hatte, auch diese verbrannten Wälder, so dass du da noch diese, diese kargen mm. Bäume stehen siehst. Ja. Das hat schon was. Und ähm, was man dir vielleicht nochmal dazu sagen kann, ist, wir, wir gehen immer schon aufs Chapter. Ich weiß nicht viel über das DLC, die haben in dem Ankündigungsding nur gesagt, wie es heißt, aber nicht, was genau darin vorkommt. Ich habe aber... Danach kann
0: ich dir ganz viel sagen, weil Super. das beim einem ESO-DLC ist. Hauptthema.
1: Da freue ich mich drauf. Ähm. Genau, das wird ein zusammenhängendes Gebiet aller Elsewhire. Also nicht so wie ja. äh, Graymore jetzt, wo wir halt das Western Skyrim und die Kavernen von äh, Schwarzmarsch hatten, äh, nicht Schwarzmarsch, Schwarzwald hatten, sondern ein zusammenhängendes Ding finde ich nicht verkehrt. Und was ich richtig cool finde, ist, und wir hatten es ja im Vorhinein vermutet, aber irgendwie auch für unwahrscheinlich abgetan, das ist halt beides beinhaltet, dass wir zwei Regionen haben, also quasi einen Überschnitt mehrerer Kon nicht Kontinente, aber Länder. Also wir haben Cyrodiil mhm. und wir haben halt ähm, Schwarzmarsch mit da drin und das, halt so das ist so eine Schnittmenge.
0: Genau, und das, das führt auch zu Konflikten. Auf der einen Seite hast du die Kaiserlichen, auf den anderen die Argonia, dann noch ein paar Unterclans der Argonia und so. Also es ist mhm. schon mega cool gemacht. Ich freue mich echt drauf, muss ich sagen. Jo. Und es gibt sogar schon ein Release-Date dafür. Und zwar ist es der 1. Juni 2021. Kommt Blackwood für PC und paar ah. Tage später dann für die Konsolen.
1: Also minimale Verschiebung tatsächlich. Äh, letztes Mal Vergleich war zu letztem Jahr. 21. Ja, also Mai, Mai oder sowas hatten wir ja, da. Genau. Ähm, ja, aber vollkommen in Ordnung. Ja, sechs Monate müssen wir uns fast noch gedulden. Ja, fünf Monate. Nee, weniger. Fünf Monate. Ja. Ähm, fast nur, weil es
0: ja Anfang Juni ist. Aber es
1: Ja, ja, ja nein, du hast schon recht. Ich, ich, alles gut. Quick, Leon macht Quick Maths. Ähm, ja, ja, ja. Na, also ich bin wirklich gespannt. Aber erstmal bin ich gespannt, was in den DLCs kommt. Aber eins nach dem anderen. Wir haben, wir haben ja eben geguckt, wie wir das alles handhaben. Ja. Ähm, genau, gehen wir sind ja auch bei ESO Highlight, wir haben noch zwei Begriffe, bevor wir da richtig äh, in die vollen gehen. Ja, wo, wir hatten recht. Ähm, die Trailer-Analyse war erstaunlich akkurat. Ich saß auch grinsend hier, als ich dann wirklich gesehen habe, was es genau ist. Da dachte ich mir. Ja. Dachte ich mir. Also. Äh, so kurz ich gerade mal auf die eigene Schulter klopfen. Nicht schlecht, Herr, ja. äh, Herr Avethein. Das war doch ziemlich präzise. Ähm, ja. auch die, die Wiederkehrenden, also dass äh, das die Everly kommt, das wussten wir ja quasi, das haben wir in dem Trailer mhm. gesehen, der, dem Teaser-Trailer, ähm, wer der Orgonius ist, ist wir immer noch nicht, er kam zwar wieder nee. vor, aber...
0: Das wissen wir auch, glaube ich, immer noch nicht.
1: Und die Lyrinth, also, halt das ist erstmal so, das können wir erstmal ja. und eh so Highlights Aber so. das
0: Lyrinth, das wussten wir ja nur über diese Community-Geschichte da. Über da den Brief, die, ähm, den
1: einige bekommen haben, ja.
0: Genau, da haben einige, glaube Community-Botschafter, das Stream-Team und so weiter, hat äh, so einen Brief bekommen und da der war von Lyranth, also Lyrant, glaube ich, heißt es. Ich glaube, Lyrant im, im Deutschen, ja. Lyrant im Deutschen, so eine Detra-Waifu. Nee, nee, Detra ist es ja nicht ne, Dremora. ne? Ist also ne, keine Detra-Prinzessin, aber so manchmal führt sie sich so auf. Ähm, genau, das ist auch unser ESO-Begriff, weil es passt perfekt rein. Wir sind bei Buchstaben L, es passt perfekt rein. Der Übergang, dabei. oder? Der also Zucker, wie Zucker. 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 The, the Segway was brilliant. Ähm, und der, ja, die, die Lyrand ist äh, ein cooler Charakter. Also wer sie noch nicht getroffen hat, ne, man trifft sie ganz prominent auf jeden Fall in der Main Story weil sie in Kalthaven steht und da auch eine Quest gibt, aber man trifft sie mhm. als in Schattenfan tatsächlich nochmal. Das habe ich gerade nachgelesen und ich kann mich echt nicht dran erinnern. Das heißt, wenn wir fertig sind mit diesem Podcast, werde ich mich einloggen nach reisen und da dahin gehen und nochmal gucken, was das genau war, was man da mit ihr gemacht hat. Definitiv, und ja.
1: Wusste ich auch nicht. <lacht>
0: ja, das, die ist wohl da, ähm, warte, ich kann es vorlesen, wie das Ding heißt. Das ist wieder so eine unglaublich gut benannte ähm, Agonia-Ruine, die es heißt Ten Mauer More More Wolk in Englischen oder Ten Mauer Wolk dann wahrscheinlich im. Deutschen oder so in Schattenfan.
1: Wenn du das sagst,
0: ja, yes, die Seite sagt das hier. Und man trifft sie natürlich in äh, im Gefängnis der Kaiserstadt in ja. dem Dungeon. Ähm, das gehört ja zum DLC Dungeon. Ähm, und da geht es ja darum, dass sie wohl Ambitionen hat, da gewisse Sachen zu befreien. Ich glaube irgendwie ein Animus von ihrem Clan oder so habe ich jetzt beim Querlesen noch mal rausgefunden. Aber sie ist tatsächlich ein relativ großer Fan-Liebling, glaube ich auch. Mhm. Also ich mag Lyran. Extrem gut. Sie ist ja, ich
1: auch. Sessi. Ja, das ist Sessi. Ja, er ist Dremora-Waifu.
0: Ja, 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 das ist ganz gut. Also wer damit nichts anfangen kann, sie ist so ein bisschen spitzzüngig auch. Ne? Also sie stellt gerne so, so, also wenn man so dumme Fragen stellt, was der Charakter ja meistens tut in Dialogen. So, was machst du hier? Oder arbeitest du wirklich mit denen zusammen? Dann geht sie halt auch mal voll auf die Zynismus-Schiene und Sarkasmus-Schiene und das ist sehr schön. Also ich, mhm. ich mag, die, mag die Dialoge. Schade, dass sie bis jetzt so wenig vorgekommen äh, ist. Und umso geiler, dass sie jetzt tatsächlich mehr oder minder eine Hauptrolle in der nächsten Jahresstory spielt.
1: Ja. Und äh, sie, sie bezeichnet er ja noch immer als Sterblichen. Das ist äh, Mortal. Ja, ist man ja auch. Ja, ja, richtig. Aber das ist halt vielleicht nicht besonders nett, Lyrand.
0: Ja, ich Mortal mein, man Lives muss... Matter. <lacht> man, also, so, 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 so äh, diese Sassiness, ich weiß, gibt es da einen guten deutschen Begriff für? S Weil das ist ja so eine, so eine Mischung aus zynistisch oder zynisch, äh, zynistisch ist auch gut, zynisch, sarkastisch, so leichte Arroganzzüge und so weiter. Ähm, ich weiß gar nicht, ob
1: das so ein... zickig, nee, zickig nicht nee, zickig passt nicht Sassy. so richtig frech, frech und verschämt ja. keck, ja, so. keck ist ja. ein, ein deutsches Wort dafür keck. Das, oh. ist eine, das ist eine kecke Schnitte die, äh... aber das heißt doch lol einfach nur auf hordisch Okay, es reicht. Weitermachen. <lacht> es reicht. Ich habe genug jetzt schon. Ah, MMO-Begriff. Also, D D D D ja. ja, wir können, genau, das ist Lyrand. Wer mehr über sie wissen will, wertet ihr sehr bald. Ansonsten ähm, könnt ihr nochmal die Main Story. Genau. MMO-Begriff. Uh, Endgame. Das genau, ist der das letzte Avengers-Film. Äh, habe ich nicht gesehen.
0: Ah, <lacht> wollte ich aufbringen.
1: Nah, dann, ich habe keinen ähm, gesehen tatsächlich. Ich habe nie Avengers echt? gesehen. Nee. Oh, warum? Pff, hat mich nicht gejuckt, das war so die Zeit, wo ich halt mit mhm. Spiderman überhaupt nichts anfange. Also ich mochte immer Batman, weil das war ein bisschen dunkler, oder, oder Watchman fand ich auch richtig geil, aber diese Marvel-Kacke, die pff, konnte ich nichts mit anfangen. Was heißt Kacke? Ich mag aber Spider-Man, so, das ist ein bisschen schwierig.
0: Ja, ja. ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich muss auch sagen, ich bin nicht so der, der Comic-Typ oder so, oder so krass, aber ich finde, die Filme sind halt relativ kurzweilig meistens, und ganz nett so. Also ich fand die Storyline auch gar nicht, gar nicht so schlecht, aber wir driften wieder extrem ab. Ähm, Endgame ist tatsächlich aber auch ein MMO-Begriff, Leon, falls du das noch nicht wusstest. Ach so? Ja, und zwar kommt er aus dem Englischen, aus also den zwei Wörtern End und Game, also quasi was macht man, wenn man durch ist oder nicht durch ist, weil das ist nicht richtig, sondern was ist so die Langzeitbeschäftigung, wenn man mit dem Leveln durch ist. Weil eigentlich fast jedes MMO-RPG oder auch Action-RPG oder sowas, da levelt man ja seinen Charakter hoch. Und dann gibt es irgendwann eine Stelle, wo man nicht mehr weiterleveln kann oder nur sehr langsam oder zum Beispiel die Quests durch ist oder sowas. Oder, wobei das in ESO ganz schwierig ist zu definieren, was wirklich Endgame ist. Und meistens wird es noch ergänzt durch wunderschöne Suffixe, äh, nee, Präfixe wie PvP-Endgame, mhm. PvE-Endgame keine Ahnung was für Endgame. Ja? Housing Endgame, Fashion Game. Housing. Ja, genau, so Fashion Game wird dann auch gerne genannt, weil das dann, jeder macht mal Housing, ja? also man geht da mal rein, schaut sich das an, aber wenn man sagt, okay, ich will dann wirklich so krass Housing Endgame machen in Anführungszeichen, dann setzt man sich halt hin und macht eigentlich die ganze Zeit in ESO nichts anderes als Housing, beziehungsweise Sachen, die für dein Housing relevant sind. Oder halt bei jetzt zum Beispiel Raids oder so, die kann man theoretisch in ähm, Elder Scrolls, glaube ich, abnimmt gewissen Level. Ich glaube sogar mit Level 3 betreten. Ich ähm, hatte jetzt Level mach, 10 im
1: Kopf, aber das kann ich kann nicht ja auch. Ja, aber von
0: mir aus Level 10, irgendwie sowas, also relativ niedrig. Macht erstmal bestimmt ist bestimmt witzig. Ich habe da auch so eine Idee, dass wir das vielleicht mit unserer Gruppe machen, wenn es Level 3 ist, dass wir uns alle vielleicht ein Level 3 Char erstellen. Wenn noch jeder hab, so viel Platz Ich wollte gerade
1: sagen, ich bin fast voll mit Chars. Also ich habe
0: Dann da mal raiden, wenn das natürlich nicht klappt, schade, aber vielleicht mache ich das dann mal so als Event vielleicht mit mit unserer Geilen Community. Oha, ähm,
1: alle fünf. Ja, ja.
0: Ja, ich glaube, es sind sechs mittlerweile. Okay. Und ähm, genau, also zum Beispiel bei PvE Endgame ist es so, dass wir ja am Ende in Raids reingehen. Auch unser Charakter ist meistens vollständig ausgestattet oder irgendwann ist er vollständig ausgestattet, aber man geht trotzdem rein. Manchmal ist es auch das Ausstatten Bestandteil davon, aber man geht trotzdem rein, um zum Beispiel irgendwelche Errungenschaften zu machen oder einfach irgendwas abzuschließen, weil man, keine Ahnung was, schon immer mal VCR plus 2 oder sowas laufen wollte. Mhm. Und das betitelt eigentlich diese, diesen sehr schwammigen Begriff Endgame, den aber fast irgendwie jeder benutzt.
1: Also Endgame ist das, was du machst, wenn du in irgendeinem Bereich voll ausgestattet bist, wenn du alles andere oder den Weg zu diesem Ziel-Endgame halt abgeschlossen hast. Sei es jetzt im PvE, wenn du die Story durch hast, den Dungeon-Content gelaufen bist und dann das, was am Ende bleibt, ist das der, der Oder halt nach Aufwendigkeit und nach Schwierigkeitsgrad halt auch sortierter Content.
0: Hat auch so ein bisschen manchmal eine Wiederholbarkeit-Komponente, ne? Ja. Das also, dass man immer wieder das Gleiche macht im Endgame, nicht zwingend also muss man nicht, aber man hat die Möglichkeit, es zu tun. Also
1: Endgame ist, so wie ich das kenne, halt einfach wirklich, du hast die Story durch, du hast alles, was so für den groben Handlungsverlauf gelistet ist, abgeschlossen und dann kommt genau, wie du schon sagst, das Repetitive. Was machst du, wenn der ganze einweg content geschafft ist?
0: Ah, oh, das ist sehr gut. Das finde ich schön. Danke. Das, Schöne, genau. das freut mich. Gut, Leon. Ja, komm. Wollen wir dann? Heim -Thema, Heim -Thema.
1: Es geht los, Freunde. Es ist ein neues Jahr, ein neues ESO jahr ein neues Jahresthema. Die Tore von Oblivion stehen vor unserer Tür. Äh, wer Flashbacks hat, zu Recht. Nee. Ne, ist, oh, Feuer! Feuer! <lacht> ein, ähm, nee, das, äh, das ist immer so warm. Das, das Jahresevent <lacht> ist da äh, und es beginnt mit einem Dungeon DLC, wozu du uns was erzählen kannst und ich nicht, weil ich den After, die Aftershow. Blöd, den After-Presentation-Stream ja. nicht mehr gesehen Das Problem
0: habe. ist, glaube ich, die Information über das After-Gelöt ist mehr als das eigentliche Hauptevent. deswegen würde ich sagen, wir sprechen erst über das Haupt-Event, was wir da gesehen haben und gehen dann aufs DLC Okay, ein. dann machen
1: wir das so, das können wir natürlich auch genau. tun.
0: Also prinzipiell haben sie es angekündigt, wie ich schon vorhin gesagt, ne, du hast wieder so ein DLC-Dungeon-Pack am Anfang, das ist quasi jetzt das, das nächste, was kommt, das heißt uh, Flames of Ambition auf Englisch, genau. ist Update 29 für jeden, den es interessiert. Update 30 ist dann quasi das nächste Kapitel, was dann äh, Blackwood heißt. Dann gibt es wieder ein Dungeon-DLC, was noch nicht weiter benannt ist, sondern der Story-Abschluss soll Plains of Oblivion heißen. Jedenfalls haben sie das später so ein bisschen gedroppt. Ob das jetzt offiziell ist, weiß ich auch nicht. Das würde halt genau, Sinn ergeben. Genau, und gestartet hat dieses Event mit diesem Cinematic-Trailer, wie wir es jetzt eigentlich ja auch schon kennen, beziehungsweise der erste Teaser-Trailer war ja auch so ein Cinematic-Trailer. Mhm. Und Leon, ähm, ich weiß nicht, wie gut du es im Kopf hast, aber was hat man denn da so genau gesehen? Erinnerst Ä du dich noch?
1: Ja, ich äh, Als allererstes wurde da Also, man sieht natürlich, Kuttenträger, wie es bei jedem guten dänischen Prinzen ist, sind natürlich auch wieder Kultisten am Start. Und ich kann ja meine Notizen kurz mal aufrufen, weil da habe ich live zu äh, aufgeschrieben. Echt? Ja.
0: Uh, nice, geil.
1: Also geil. ähm. Erster Punkt, den hatten wir schon, Server werden äh, ersetzt. Äh, dann genau, dann geht der Teaser-Trailer los und man sieht erstmal, wie eine, Brit, äh, eine kaiserliche äh, ja. an, einen, an einen, ach Gott, was ist das? Also, nicht Galgen. Ähm,
0: so ein Ritualstein oder sowas. Genau, irgendwie
1: die wird daran festgekettet und die sieht überhaupt nicht begeistert aus, also die ist richtig stinkig. Nein. Ähm, dann sehen wir halt äh, einen Haufen Kultisten, wie gesagt, die, die haben glaube ich einen Namen gekriegt später noch, äh, weiß ich jetzt nicht, äh, Order of the Waking Flame oder sowas. Ja, Waking Flame, ja. Ähm, und äh, ich, genau, was ich mir da aufgeschrieben habe, was mich gleich daran erinnerte, war Kultisten erinnern an Mythic Dawn, also die mythische Morgenröte ja, aus Oblivion von, äh, von nicht Mirones Dagon, sondern von äh, Mankar Kamoran. Und äh, einer hält das Mysterium Xaxis hoch, also das gute Buch vom äh, Prinzen der Ambitionen, ist auch wieder am Stissel.
0: Genau, das haben wir ja auch im Teaser-Trailer schon gesehen. Mhm. Und da war ich mir jetzt nicht so sicher, ist der, spielt der Teaser-Trailer davor oder danach?
1: Ich weiß gar nicht. Oder ist der überhaupt, ist da wirklich eine Chronologie drin oder ist das alles nur, ich, das kann nämlich genauso gut sein, weil wenn wir uns an den Elsewhere trailer zum Beispiel zurückerinnern mit dem Drachenkampf in der Stadt und dann war waren da plötzlich gleichzeitig Sei Sahan und, und äh, ja. Abnotan und so, das war ja auch einfach nur so, so ein Showcase und kein ja, okay, ja. wirklich in der Chronologie einzuordnen das Ding. Das Licht von mir geht mir gerade so ein bisschen auf den Keks. Okay, muss so gehen. Ja. Ähm. Und äh, genau, wir sehen halt, wie die Bretonien da festgenagelt wird, man sieht, ein, ein äh, Kultist äh, aus der Menge wird ein bisschen hervorgehoben, ähm, man weiß aber erstmal weil nicht warum. Weil rote Augen hat. Weil er rote Augen hat, äh, dann sehen wir natürlich noch die gute Everly und ihren äh, agonischen Kumpel, die sich wohl drauf und dran sind, hier äh, die äh, Kaiserliche zu befreien. Ich war erstmal überlegen, wer ist die Kaiserliche, kennen wir die? Und da habe ich schon aufgeschrieben, eventuell Player Stand-In...
0: Echt krass, okay? Ja, habe ich, hab ich auch... Soweit so habe ich noch nicht gedacht in dem Moment.
1: Ähm, ich, das war das erste, wonach ich gesucht habe im Trailer. Weil wir hatten... Ich dachte erst, die, ja. die, die, die Elfin kommt wieder, die wir schon in Somerset hatten. Aber nee, ich dachte, okay, Player Stand-in, wann wo? Und... Ähm, ja, so war es dann tatsächlich auch. Das ist der Player Stand-in. Also sie, diese, die Kaiserliche verkörpert quasi den Spielercharakter. Und ja, genau, sie wird dann befreit. Also Everly und ihr agonischer Kumpel greifen ein. Und die Kultistin äh, erweist sich als Lyrant. Ähm, die mit den roten Augen, also es ist, die war eingeschleust, um diese Befreiungsaktion halt äh, mitzuhelfen. Ähm, ja, und äh, wir sehen ein Velva, das ist ja auch jetzt der heiße Scheiß, gerade weil es ihn jetzt auch als Mount gibt. Also einer okay, der Kultisten ja. lässt dann einen Velva frei. Ähm, drei. Oder drei und dann müssen unsere Helden, unsere Protagonisten fliehen. Lyran öffnet dann, glaube ich, ein Portal und plötzlich Correct. sind sie in den Deadlands. Oder ja. irre ich mich gerade? Nee,
0: du irrst dich nicht, weil sie stehen Merunes Dagon direkt gegenüber. Das
1: ist meistens ein guter Indikator, wo du hin bist.
0: Ja, der, also ich weiß nicht, er holt mit seiner Axt aus. Ich glaube aber nicht, dass er zuschlägt auf die Heldengruppe, sondern eher so ähm, auf den Boden haut, so von wegen, was für ein Scheiß macht ihr da gerade? So, äh, du solltest mir doch geopfert werden, so ungefähr. Ähm, so in die Richtung, glaube ich. Mhm. Also er, ist, er sieht nicht gerade erfreut aus.
1: Die aber das Gruppe sieht er nie. Das, das sieht nie glücklich aus, wirklich.
0: Ja, das ist richtig, aber trotzdem. Also, vielleicht hat er auch mal so einen guten Tag, wo er nicht versucht, Nürn zu erobern.
1: Oder er arbeitet stetig darauf hin. Also, wir, wir, Spoiler: ja. Sein jetziger Versuch würde fehlschlagen. <lacht> ähm, also, sorry, jetzt habe ich euch die ganze Geschichte verraten. Von, äh, ja, wir
0: werden das wahrscheinlich verhindern, so als globales.
1: Könnte man annehmen, in Anbetracht der Tatsache, dass äh, mehrere hundert Jahre später, zu Beginn der offiziellen äh, Elder Scrolls-Reihe, die nicht von Mirundes Dagon unterworfen ist.
0: Ah, meinst du? Ja, und er ist nochmal ah. versucht in Oblivion ja.
1: und wieder scheitert ja. durch Martin Septim, der sich in ein Avatar von schon verwandelt Martin. und ihn weglötet. Ähm, ja, sorry. Äh, jetzt habe ich mehrere tausend Jahre Geschichte. Nein, mehrere hundert Jahre Geschichte gespoilert. Nein, ja. es war ja bekannt. Oblivion ist äh, über 15 Jahre alt mittlerweile. Ich ähm, habe es nicht gespielt. Danke. Fuck. <lacht> und du hast Skyrim gespielt. Ja, und? Das hast du mir auch gespoilert. Was? Will ich
0: nur noch mal festhalten,
1: ja. Was habe ich denn in Skyrim gespoilert? Das Ende. Wobei, das war
0: absehbar, aber du hast das Ende
1: gespoilert. Oh, Entschuldigung, ich tu mir leid, ich bin wirklich, also, sagen wir mal so, in Skyrim waren nicht überall Oblivion-Tore. Also, das mhm. ist oft ein Indikator dafür, dass die Invasion eventuell viel geschlagen ist. Das ist richtig, das ist richtig. Und aber ich glaube, wir auch, haben auch schon mal über das Ende von Oblivion geredet. Das ja. ist nichts Neues. Ja, das ist ähm, alles gut. Ja, äh, auf jeden Fall. Auf Lohnt geht. sich trotzdem, spiel das auf jeden Fall. Gerade die ja. dlc shivering als ist unfassbar geil. Ich sag nur, wir treffen einen äh, ulkigen Kollegen wieder. Ähm. Mhm. Also, genau, das hatten wir, die fliehen, äh, stehen ihm gegenüber und ich glaube, dann cuttet der, oder weiß ich gerade was, ist da noch was passiert? Oder war das das Ende des Trailers? Nee,
0: nee, nee, das ist der Cut. Also, die fliehen durch das Portal in Totenlande und dann ist quasi zip Zipzap aus die Maus, ähm, quasi endet mit der Einblendung, glaube ich, Blackwood oder geht's auf Oblivieren oder so.
1: Mhm. Ja. ja, das war der Trailer und ich dachte mir, ja, das sieht ja schon mal gar nicht mal so verkehrt aus.
0: Ja, ich fand's echt cool. Also, auch, dass sie da eine Imperiale genommen haben, also eigentlich einen neuen Spieler-Stand-In wenn ich das so richtig verfolge, weil die bisherigen waren ja immer die aus den Original-Cinematics vom Anfang.
1: Mhm.
0: Ähm, einmal der Bretone, der Nord und dann halt die Elfin. Finde ich interessant, dass sie auch ein Imperial nehmen, der ja im Drei-Banner-Krieg äh, mehr oder minder neutral schrägstrich die vierte verlierende Partei ist. <lacht> ähm, oder die vierte nicht mehr existente Partei eigentlich ist. Ähm, deswegen fand ich ganz, fand ich ganz spannend. Ähm, aber ich fand den Trailer auch gut gemacht. Also war ganz nett ein paar Infos waren drin, anscheinend äh, Lyrand, ich meine, Lyrand ist klar, dass sie hilft nach dem Community Brief, Brief, Community Brief, der da rumging, ähm, von daher nützt nicht so, aber tatsächlich fand ich so die Informationen, die sie danach gedroppt haben, noch so ein bisschen spannender, also so, da sprechen sie dann noch so ein bisschen drum, ich weiß gar nicht, was alles angekündigt wurde, weil ich jetzt habe jetzt beides zusammengefasst in ein Dokument bei mir, deswegen mhm. ähm, ich weiß nicht, ob der, den nächsten Teil haben sie, glaube ich, auch schon angekündigt, oder? Diesen, diesen Companion-System.
1: Äh, das kommt ganz am Ende. Also, ich kann es ja schon mal, ja. Das, war, das war das Letzte, was wir vorgestellt haben in der Präsentation. Okay. Äh, ich ich sage euch schon mal, mein Highlight, ich bin wirklich enorm begeistert davon. Und ich erkläre oh, ja. äh, später vielleicht auch, warum, vielleicht auch nicht. Okay, was Frage ist denn
0: der, der nächste Punkt auf deiner Liste? So? Der, der
1: nächste Punkt auf meiner Liste ist Blackwood, die äh, das Ariel Die haben darüber gesprochen, was ist überhaupt mhm. Blackwood? Und da haben sie gesagt, ja, es ist im Südosten von Cyrodiil. Mhm. Ähm, umfasst genau. quasi so die Gegend um den Ach ähm, oh Gott, wie hieß der Scheißfluss noch mal? Nieben. Äh, der, Nieben, Nieben? Ja, ja, der Nieben, genau. Der halt mhm. Richtung Süden ins Meer fließt und die Stadt Leiawin und so. Und da dachte ich mir, yes, wir hatten recht. Das ist ziemlich genau da, wo wir äh, angenommen haben in der Trailer-Analyse, wo es auch tatsächlich hingeht und ähm, aber dann halt auch der Drop, okay, das umfasst aber nicht nur Cyrodiil, sondern wir gehen auch rüber nach Schattenfan bzw. Schwarzmarsch in die Sch Argonia-Stadt ja. Gideon und auch da finden wir einen, einen Stamm, Daedra verehrender oder genauer gesagt Myrunes Dagon verehrender agonia ähm und alles, was ich dachte halt, die haben ja so, ein, so eine kleine Show gezeigt, die haben die Imperialen gezeigt, die in Leiaway mhm. noch sind, wir haben die Argonia gesehen und ich dachte mir gleich, okay Leute, ihr habt die, die ganzen Outfits und Rüstungen sind wieder on point, also ihr habt da wirklich ja. ordentlich gelang gemacht und da kam mir später der, der eine Designer nochmal dazu und sagte halt auch, dass er mega viel Spaß daran hatte für die Argonia, quasi so eine Mischung aus agonischer, traditioneller Kleidung und halt dem, was ein Dedra verehrer so tragen würde, ja. äh, zu erstellen. Und das sah auch ziemlich cool aus mit diesem grünen Schimmer da genau. drauf.
0: Das war echt, echt äh ich bin ja jetzt nicht so der Outfit-Type, aber ich fand es ganz, ganz nett so.
1: Genau, und auch die Gegend an sich, also wie, wie wir es im Teaser auch schon gesehen haben, wir haben einmal die recht grünen, hügeligen äh, Ebenen von Cyrodiil, gerade im Süden. Mhm. Ähm, wir haben die Sumpfgebiete, die Blackwood an sich schon hat und dann geht es halt über in diese komplette agonische Kultur und äh, es ist ein interessantes Ding. also Mich würde auch vor allem die, äh, die Beziehung der beiden nahegelegenen äh, ja, Kulturen oder Völker halt interessieren interessieren, ob es da vielleicht Spannungen gibt. Und ich glaube, wir können uns ziemlich sicher sein, dass es zu einem gewissen Grad Spannungen ja. gibt. Ähm, aber ja, das Haben war
0: der ja so ein bisschen angeteasert mit, mit der Erwähnung, dass ja Leia Win ein relativ strategischer Punkt ist mhm. für äh, allgemein, weil es halt genau diese diesen einen, diesen, diesen Fluss mehr oder minder ja bewacht, äh, rein in die Kaiserstadt oder Richtung Kaiserstadt dann, wenn man so möchte. Deswegen ist das ein sehr strategischer strategischer Punkt. Und ich glaube schon, dass es sehr spannungsbehaftet ist da.
1: Also es ist der einzige Fluss, der, neben, der halt nach, vom Meer aus direkt nach Cyrodi reinfließt. Und deswegen. Mhm. Äh, und allgemein ist Leiawin zusammen mit der Goldküste. Also, äh, oh Gott, welches ist das? von Quatsch? Und was war die andere Stadt an der Goldküste? Oh Gott. Ganz im Westen, wo du rauskommst im Hafen.
0: Ja, es ist. ja. Ah, Küstenstadt 1.
1: <lacht> oh, ich recherchiere das mal. Ich bin, ich bin schon dabei. Verdammt.
0: Ja, dann überbricht ich die Anvil. Zeit mit einem Tanz. Ah ja, Anvil, klar, ja.
1: Anvil und äh, das sind, also Leiawin und Anvil sind die einzigen Städte in ganz Tirol, die quasi am Meer liegen. Ähm, deswegen mhm. auch strategisch auch als Anbindungspunkt. Ähm, und sehr interessant, dass wir da tatsächlich beide äh, Meerstädte, Hafenstädte, natürlich besser gesagt, wobei Bravil so gesehen halt auch eine ist, aber halt im Nieben oder in der Niebenbucht halt liegt und dann haben wir halt zu beiden Zugriff und äh, ja also sehr sehr spannend, was sie da gezeigt haben und das macht, hat auf jeden Fall Bock gemacht, das zu erkunden also es wird mhm. für, für viele Nostalgie sein, für alle, die es halt vielleicht nicht kennen und die Oblivion vielleicht noch nicht interessiert, denke ich, dennoch sehr cool. Ähm, Leiawin, wirklich, wie er schon sagte, sieht sehr bekannt aus mit ein paar Kniffen so, das halt noch ein paar hundert Jahre äh, vorher ist und noch nicht identisch zu dem aussieht. Mhm. Ähm, ist auch ist,
0: sehr durchmischt, ne, was so die Baustile angeht. Also ist nicht nur rein imperial, sondern so ein bisschen auch bretonisch angehaucht, ähm, fand ich jedenfalls, weil die eine Wache, die da durchgelaufen ist durch den, durch den Bildschirm, die sah tatsächlich für mich eher wie so eine, wie so eine bretonische Wache aus. Aber kann auch einfach nur, keine Ahnung, was, ähm, ich habe mich verguckt sein. Ähm, mm. Aber ich fand es schon so, die, die Gameplay-Szenen, die sie gezeigt haben, echt cool.
1: Ja, definitiv. Ja. Ähm, ja, und das was, was war das nächste? Ich gucke mal gerade auf meine Liste. Ich habe das eigentlich mhm. soweit ganz gut chronologisch abgehandelt. Ähm, genau, dann haben sie kurz erwähnt, dass es, äh, wie man es bereits kennt, halt auch mit dem DLC losgeht und zwar dann Flames mhm. of Ambition, also Flammen der Ambition oder Flammen des Strebens oder wie auch immer sie Ambition halt übersetzen, wahrscheinlich Flammen der Ambition. Ah, wobei, ja, nee, so. machen. Ich werde jetzt mal kurz äh, Synonyme für Ambition suchen und dann gucken wir mal, welches okay. dann
0: am schönsten ist. Was du auswählen würdest, vielleicht, dass wir ja nochmal recht in diesem Jahr.
1: Ehrgeiz. Ehrgeiz wäre natürlich. Ich sag Flammen ja, des Ehrgeiz. Das
0: Ehrgeiz. Ja, das passt auch ganz gut zum Merunes Dagon. Ah, wie gesagt, das hier steht auch Streben, Ehrgeiz wie
1: ich. Flamme des Strebens, Flamme der Zielsetzung nicht. Ich denke mal, Flammen, Flammen des Ehrgeiz oder Flammen des Strebens. Mhm. Vielleicht Flamme der Ambition, einfach damit ich wieder falsch liege. Ähm, <lacht> ja, na, genau, haben wir es hier wieder an der Seite. Flamme der Ambition äh, in. Noch mal gerade positionieren. Im den Ankündigungsstream an sich haben sie nicht viel gesagt dazu. Äh, mhm. Nur, dass es halt ein Dungeon-DLC ist, wie was mhm. schon <lacht> ähm, wollen wir es schon kennen. Entschuldigung. Wollen wir dann auf die Dungeons gerne, jetzt? Eingehen, gerne, oder? gerne, gerne.
0: Okay, also prinzipiell ist natürlich wie immer das erste DLC vom Jahr eher so wieder so ein Kontext setzen ne? fürs Chapter. Also quasi so lore-technisch Charaktere vielleicht einführen. Ähm, ich weiß nicht. Also es sollte jetzt, jetzt nicht eine Überraschung sein, dass man in dem einen Dungeon Evely trifft und im anderen Lyrand. Wow. Mhm. Ist ja meistens so, dass du zwei Hauptcharaktere aus der Story dann triffst. zwei oh. ja zum Beispiel bei äh, Unhollowed Grave ja genauso. Interessanterweise
1: so diesmal noch niemanden gesehen von den Companions. Also kein wahren Aquilarius. Ich könnte mir vorstellen, dass er noch vorkommt als Überraschung, weil wir sind schon in okay. Cyrodiil, waren, war der letzte Kaiser. Und ähm, dann, äh, wer weiß, wer weiß, er fehlt uns halt noch von der Riege der Companions.
0: Das ist eine gute Frage, ja. Das ist auf jeden Fall. Der, der wäre ganz interessant, wenn er zurückkommen würde. Aber,
1: bis jetzt haben wir keine Info über ihn, aber wir haben einen Haufen anderer Charaktere. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Und wie du schon sagtest, äh, einmal treffen wir Lurent, einmal Eveli. Aber wissen wir schon, was da so abgeht in ja. den Dungeons selbst? Okay, okay. Also
0: die haben jetzt storytechnisch technisch nichts gespoilert und auch bossfight-technisch nicht. Das machen sie ja meistens nicht, sondern die laufen da im Godmode rum und killen halt alles mit so einem Godmode-Befehl und sowas. Man sieht also nicht so viel von den Mechaniken. Aber so eine grobe Einrichtung, äh, äh, grobe, sag ich mal, Sache haben sie schon gezeigt. Was ganz interessant ist, die beiden Dungeons unterscheiden sich mechanisch ein bisschen. Mhm. Ähm, wir fangen einfach mal mit dem einen an. Mit dem ersten, der heißt, wo er auch zum ersten, äh, beim, das erste Mal da drin war im ESO-Life, war The Cauldron, also der Kessel, würde ich es jetzt ja. irgendwie sowas übersetzen. Ähm, und es ist in, der Eingang ist in Deschan und zwar ganz im Westen von Deschan, zwischen Serg, also da, wo dieses lotus ist. Mhm. lotus genau, lotus. Dann, äh, südlich davon ist ja noch so ein Org-Lager. Ja, ich weiß und dazwischen quasi ist links in den, in, den, in den Bergen quasi jetzt so eine Art Mineneingang. Ist auch tatsächlich eine verlassene Mine, die jetzt aber von äh, Kultisten hier der Waking, Waking Flame Order
1: genau, quasi die Waking Flame, äh, die erwachende Flamme wahrscheinlich oder sowas. Oder, genau. Ja. Merunes Dagon-Verehrer sind das, ja?
0: Ähm, genau. Prinzipiell geht es dann darum, dass Lyrand irgendwas aus dem Dungeon will, mehr haben sie auch nicht gesagt und wir ihr helfen sollen, beziehungsweise so einem armen Typen, der seine Familie sucht, ähm, der dann befreit werden soll. Und das ist, wie man sich ein Cauldron oder so ein Kessel vorstellt, also so, so ganz typisch Merunes Dagon mäßig, also spielt noch in... Tamriel, also, es ist kein, also vermutlich das, was man gesehen hat. Vielleicht gibt es auch noch mal irgendein Portal oder so. Aber was, was man gesehen hat, das ist halt sehr, wie halt eine Mine ist. Ne? Also unterirdisch viele Felsen, viele Steine. Irgendwann kommt Lava dazu, viel Feuer und so weiter. Ja. Ähm, Genau, settechnisch haben sie auch ein bisschen was gezeigt, aber mhm. ich glaube, das machen wir dann nochmal im separaten Talk oder Stream, je nachdem. Wenn dem, die Patchnotes da sind. Genau. Die kommen ja tatsächlich heute, wo wir es aufnehmen. Heute Abend sollen die kommen, am 27.01. Ist auch neu, weil normalerweise machen die das immer Montag nach der Ankündigung. Äh, mhm. Finde ich interessant, dass sie das vorgezogen haben. Aber soweit aber ich weiß, sind
1: die Server noch nicht wieder da. Deswegen kann es genauso gut sein, dass es nicht heute kommt.
0: Genau. Wenn das heute kommt, dann schaue ich mir auf jeden Fall was an, was drauf ist. Dazu kommen wir aber später. Weil das extrem geil wird, denke ich. Ja, Mal ich habe den
1: einen, einen Monsterhelm schon gesehen, der richtig cool aussieht. Da schrieb auch jemand auf Reddit, ja. ähm das sieht ein bisschen aus wie der vom Hexenkönig von Angmar ja. aus Herr der Ringe. Daran
0: musste ich direkt denken. Und das ja. denke ich
1: mir, okay, den brauche ich. Ich brauche vor allen Dingen genau. den Outfit-Stil davon. Also seht zu, dass das, das flott reinkommt genau.
0: dann. Das droppt dann auch im, im Cauldron das Set. Äh, weiß gar nicht mehr so genau, was das Set macht. Er hat auch nur zwei Sets im Stream. Das war Scheiße. Die, also das macht Monster ulti -Rack.
1: Du hast irgendwie, du machst beim Angriff oder so irgendeine Form von Schaden, kriegst du einen Stack davon drauf. Wenn du drei Stacks hast, kriegst du ah, zehn ja, Ultimate stimmt. und dann kannst genau. du irgendwie ein paar Sekunden keinen neu kriegen. Und ich fand, der Wert war halt einfach viel zu niedrig und die Abklingzeit so halt hoch, mhm. als dass das irgendwie wie groß sind gibt.
0: Aber es ist vielleicht ja noch ein Balancing Ding, ne? Es sind ja auch wieder PTS Werte, also mit Vorsicht zu genießen. Ja, genau. Genau. Was interessant ist, ist, dass es ein 5 Boss Dungeon und nur der Endboss hat einen Hartmut. Mhm. Genau. Dann würde ich sagen, mehr gab es da auch nicht zu sagen. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas fragen willst. Ich kann da aber auch, glaube ich, nicht viel mehr sagen. Also es ist halt besetzt von Merunes Dagon Beschwörern. Und halt so ganz vielen Daedra-Kreaturen. Man hat ein paar Ogrims gesehen, ein paar Flammen-Watcher, also quasi Meronis-Dagon-Watcher. Die sahen ganz cool aus. Ähm, und halt so, oh, ja, aber Mechaniken sieht man ja nicht. Man hat zwei Bosse gesehen, aber was die machen, pff, keine Ahnung. Genau.
1: Ja. Ja. Also, nö, es, ich wüsste auch nicht, was ich da noch fragen wollen würde. Ich lasse mich überraschen, ich habe Bock drauf. Ich denke, ich werde es mir angucken, wenn es auf dem PTS ist. Also im Video dann, wie beim letzten Mal schon, habe ich das auch gemacht. Äh, okay. Ja, und da bin ich mal gespannt. Äh, der nächste Dungeon heißt Black Drake Villa oder wahrscheinlich Schwarzdrachen Villa. Oder Villa des genau. Schwarzdrachen.
0: So, jetzt für dich bist du ein Lawyer-Experte. Nö, aber Weißt du, was der Black Drake ist?
1: Das ist ein schwarzer Drache.
0: nein. Also vielleicht, aber der erste Langhauskaiser hieß tatsächlich Black
1: Craig. Oh. Und
0: ähm, das, ist quasi sein, das ist quasi so die Sommerresidenz der Langhauskaiser, mhm. die man da betritt. Mittlerweile natürlich verlassen, weil jeder weiß, der letzte Langhauskaiser sitzt auf dem Thron in der Kaiserstadt, äh, ermordet. Mit einem Pfeil
1: <lacht> im Rücken ist er, glaube ich, da, der Gute. Ja,
0: naja, ich glaube entweder so oder mit Dolch im Rücken oder sowas und der kriecht nochmal so zum Thron hoch, mhm. glaube ich und ähm, das ist ein kleines Sommerhaus, so haben sie es im Stream genannt und das ist eher eine kleine Prunkvilla ähm, und es ist ganz cool gemacht, weil man sich da so ein bisschen durchschlängeln muss und im Gegensatz zum anderen gibt es dort drei Bosse und jeder Boss dort drin hat seinen eigenen Hartmut ähm, genau, so vom Gegnertyp her sind ja sehr viele Goblins und Minotauren und dann unten auch so Ar Arkanisten und oh, ne, nicht Arkanisten ähm, na, hier so Brandstifter
1: Arsonists.
0: <lacht> Arsonists, ja, sorry. Äh, und die sind quasi, äh, die stecken da wohl eine versteckte Bibliothek in Brand. Aber mehr hat man auch nicht gesagt. Äh, man sieht am Anfang Evelyn Scharfweil da rumstehen. Und äh, die läuft dann auch mit einem durch den Dungeon. Was die da macht, haben sie nicht gesagt. Finde ich aber auch cool, dass sie da die Story nicht spoilern. Da sah aber auch schon echt gut aus. Also so eine ganz typisch imperiale Villa. Ähm, und ja, kann man kann man machen. Ich finde es ganz interessant, dass sie da zwei unterschiedliche Mechanikansätze machen. Einmal so ein drei boss -Hart mode dungeon und dann einmal so ein Fünf-Bosse. Mhm. Nur mit einem Hardmode. Aber okay. Ja. Ähm, vielleicht probieren sie da was aus.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich habe auf jeden Fall Bock auf neue Dungeons. Äh, ich werde mir das nicht nehmen lassen, mhm. mir die einzuverleiben, wenn die dann da sind. Doch, ich verbiete dir. Okay, schade. Aber
0: wir können ja, wir könnten ja vielleicht dann mal da was streamen dazu.
1: Das können wir sicherlich tun, je nachdem, wann wir beide mal zusammen dann dazu kommen, da reinzugehen. Ich denke, ich werde das wie beim letzten Mal machen. Ich möchte möglichst schnell den Abschluss, ich möchte möglichst schnell den hard -Mod. Das denk, Ich denke mal, das wird beides Tag 1 klappen, wenn die da nicht ordentlich eine Schippe drauflegen. Und dann können wir das, oder wir können das auch zusammen. Wir gucken mal, wie, wie sich das ergibt. Ja, du willst um,
0: noch nicht mit mir zusammenspielen. Ich würde ja
1: gerne mit dir zusammenspielen. Ja, du hast meistens nicht Bock auf sowas.
0: Hardmods machen?
1: Direkt mit Hardmod.
0: Ach so, du... Kommt drauf an, was ich machen muss, wenn ich tanken muss, nicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Also, du hast als nächsten Reiter noch, warte, vielleicht lässt sich da. Ja, also, ich habe als nächsten Punkt nochmal das Gebiet hängt zusammen, aber das war ja schon ersichtlich. Du hm. ähm, muss alles du musst keine Ahnung, warum gut geschlafen Sauerstoffmangel? Ich habe neue. Ja, das kann sein. Äh, neue <lacht> Dolmen. Gates of Oblivions, ja. also die Tore von Oblivion als Dolmenart. Mhm. Also im Stream habe ich nur mitgekriegt, wie sie sagten, das ist so ein Dolmen-Ding, aber nicht näher erklärt. Ja. Aber ich habe in deinen Notizen schon gesehen, dass das so ein Mini-Portal-Ding wird. Also dass du da wo reingehst. Ja, und sie das so gesagt, ist cool.
0: Genau, so, so eine Art kleine Public Dungeons, mehr oder minder soll man sich das vorstellen. Das heißt, man portet dann halt durch das Portal da rein, macht da irgendwas, wahrscheinlich Bosse verhauen, Mobs kloppen. Vielleicht schließt man dann auch irgendwie dieses Portal, weil sie haben gesagt. Äh, Merunes Dagon ist quasi so im Beta-Test seiner Oblivion-Portale. Mhm. Ähm, weil er ist quasi noch so am rausfinden, wie funktioniert das mit den Oblivion-Portalen und wie kriegt er das stabil hin, was dann ja irgendwann äh, zu dieser Oblivion-Krise
1: führt. Weißt du, Entschuldigung, nee, sprich weiter.
0: Aber was war denn deine Frage?
1: Ähm, das gab es ja quasi schon in Oblivion. Weißt du, wie das da funktioniert hat? Mit die Portale? Mhm. Nee, tatsächlich nicht. Kannst du mir gerne erklären. Okay, ähm, du bist da quasi. Die sind überall aufgetaucht nach einem Punkt in der Story und äh, dann musstest du diese durch diese Portale und quasi versuchen, die zu verschließen. Und das mhm. gelang, indem du letztlich so einen dieser dunklen Türme hoch bist. Das wird hier nicht der Fall sein, weil sie ja sagen: kleiner Public ja. Dungeon, dann wird das nicht mhm. so ein großes Ding sein. Aber und dann äh, musstest du am Ende einen schwarzen Seelstein zerstören. Also ich ah, bin gespannt, okay. ob es das in etwa ähnlich abläuft, aber ich finde es cool, dass es so oder so eine Anspielung darauf ist und du halt wirklich in dieses Reich von ihm musst, in die, in die Toten lande und genau. ähm, mhm. halt quasi diese Portale wieder verschließen musst ähm, ja und wie du schon sagtest, das ist ja eher so, so ein Protoportal. also das ist noch nicht so safe oder nicht so invasionsready, -äh, wie zum Beispiel dann 800 Jahre später oder was das da war für ein, für ein Zeitfenster, das dafür geht. und ich bin echt gespannt darauf, wie das wird, also ich habe da hart Bock drauf
0: ja, ich bin da auch sehr gespannt, wie sie das machen. Belohnungstechnisch ähnlich wie Anker und Harrowstorms äh, quasi. Also wahrscheinlich wieder so einen großen Boss am Ende kloppen und dann gibt es so eine Truhe mit, äh, ich glaube, Schmuckteile sind da immer drin, ne?
1: Schmuckteile, den Waffen anderen. oder seltene ähm, Crafting-Zutaten wie die genau. scheiß Clam-Girl in fucking Somerset. Ach, Alter. Ich
0: spüre da eine gewisse Aggression.
1: Das wird langsam echt teuer, das geht ins Geld. Und ich habe, ich kriege, das ist wirklich nervenaufreibend, da diesen Strand lang, den Strand lang zu reiten. Ähm, mir wurde ja auch gesagt, so ganz nebenher, dass man die auch aus den Dailies kriegt. Äh, daraufhin habe ich <lacht> einmal die Dailies gemacht und keine einzige gekriegt. Ähm, und
0: dann dachtest du, das kann nicht stimmen, ihr Arschlöcher Ja, nee, Oder? das
1: dachte ich, super Das hat mir jetzt auch nicht die Laune gerade Weil es ist halt immer eine Competition, egal zu welcher Uhrzeit Du diesen Strand, äh, Strand lang reitest Da sind immer andere Spieler, die halt auch diese äh, Diese äh, äh, Muscheln wollen äh. Ah Muscheln Aber meinem Glück findest du drei Stücke <lacht> dann mit Alkahes drin
0: Dann erstmal einen aggressiven Forenpost machen Und sagen, ah, stopp nicht Aus Frust stelle ich Gifte her
1: für den ja. Level-Designer, der sich da entschieden hat, die da so Naja, ist ja auch ich egal.
0: die einzeln per Post zu.
1: Jo, ich will ihn nicht umbringen, ich will ihn nur nerven. Ah, okay. Ähm, genau, die Gates of Oblivion. Und das hast du hier auch den nächsten Punkt. Das ist nämlich die Tutorial-Auswahl. Also ah,
0: das kam tatsächlich auch schon im Ja, stimmt, genau. Was wollen sie denn genau machen beim Tutorial?
1: Also, ich habe so verstanden, dass es einen obligatorischen Teil gibt, den man immer machen muss, der die, die Basics wie Schwertkämpfen mhm. oder allgemein das Kampfsystem mhm. kurz näher bringt. Und dann kommst du in so einen Portalraum, wo du dir aussuchen kannst, wo du deine Story starten möchtest. Und ich frage mich, spielst du dann da noch mal die Prolog der jeweiligen Gebiets oder spielst du da nur.
0: Na, glaube ich nicht.
1: Also, ich glaube nämlich schon, weil ich meine, warum. Weil die führen ja auch mit dem äh, Darkwood oder Blackwood ein neues äh, Tutorial ein. Und wenn das halt. Oder habe ich das missverstanden, dass die einfach alle anderen rausnehmen und dann wirklich nur, dass du dir dann in diesem großen Raum aussuchen kannst, wo du hingehst? Ich,
0: ich habe es eher so verstanden, wie du das, Letz-, das Letztere, was du erklärt hast. So okay. dass du ein standardisiertes Ad Ding haben und dass du quasi dann, wenn du da durch das Portal gehst, dort rauskommst, wo du jetzt quasi rauskommen würdest. Mhm.
1: Ja, nee, Bei okay. So ist auch vollkommen okay. okay.
0: Verstehe ich das eher.
1: Nee, ist ja auch eine coole Sache. Auf jeden Fall, dass man die Wahl hat, ja, gefällt mir halt. gut, sah auch cool aus. Also es sieht auch so, ja. als ob die einfach in dieses Ding da Mühe gesteckt haben. Es, ich sah auch einen Zwillingsturm von dem Elfenbeinturm im Kaiserreich da. Also ich weiß nicht, ob das die Location dieses Raums der Wahl da ist oder ob das nochmal mhm. einen ganz anderen Kontext hatte aber okay. äh, so oder so, denke ich, ist das eine richtig coole Sache. Es wird immer runder, dieses Spiel, und das ist richtig geil. Ja. Also es kommen immer mehr Features neu zu. Ich habe eben schon mal über deine Notizen noch ein bisschen mhm. weiter drüber geguckt, da sind so viele Sachen, die ich halt in diesem Stream nicht mitgekriegt habe. Äh, zum Beispiel auch dieser Reckbrunnen Maus Haus, kommen wir gleich zu. euch ich dachte so, ja, das ist ja geil! So sowas ja. sowas Leute, es ist eine krasse Sache. Jeder Bereich des Spiels, sei es jetzt Casual, Roleplay, High-End, äh, Game, Housing, Fashion, alles hat halt was. Alles äh, hat coolen Content genau. und ich bin wirklich begeistert. Ich habe Bock, in immer mehr Ebenen von ESO da reinzugehen.
0: Ja, was, was halt auch mega cool ist, ist einfach, dass die, dass die, ähm, na, dieses Tutorial, wenn sie es so standardisiert machen, ist auch mega einfach für sie dann das äh, quasi da einfach nur ein Portal einzuführen zum nächsten Chapter. Es mhm. ist halt, er erfordert viel weniger Aufwand für sie, anstatt ein komplett neues Tutorial zu schreiben, was sie ja momentan immer machen für jedes Chapter. Ja. Also gemacht haben, sage ich mal. Das ging ja los mit äh, Wartenfell damals, ähm, glaube ich ja, genau, mit, mit, mit Wartenfell, Also Morrowind de, de Chapter gab es dann ein neues, die, ähm, <lacht> neues Tutorial. Dann Somerset, Elsewhere ähm, gab es immer wieder ein neues. Oder auch jetzt Grey gab's ein, gibt es immer wieder ein neues Tutorial. Und da kann man halt auch einfach extrem viel Manpower sparen, dass man da halt nicht nochmal ein extra Gebiet machen muss. Finde ja. ich, find ich eigentlich nicht schlecht.
1: Natürlich auch nicht, genau. ich finde das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, ja, was haben wir? Haben wir noch irgendwas
0: noch... im An Ankündigungsevent oder sind wir dann schon so in Richtung ESO eh live? Unterwegs? Nee, ich habe
1: hier noch Next-Gen-Version noch in Arbeit, dann haben sie das kurz das angesprochen. Haben schon... haben, genau, haben wir ja schon angesprochen. Äh, ja, schade, also ich bin mal gespannt, was das vor allen Dingen vielleicht auch für den PC mitbringt oder mhm. ob das exklusiv für Konsolen ist, aber ich hoffe auf ein Grafik-Update. und da habe ich ja auch schon ein paar Ideen gehabt, was da cooles kommen könnte. Ähm, Deadlands erst im letzten DLC hatten wir auch schon, Planes of Oblivion wird das erst so, ich denke mal, als offenes Gebiet zugänglich sein und vorher nur so durch die kleinen, äh, Pocket Dimensions da, also diese Dolmen, die neuen da reinkommen, durch die Kampagne genau, ein paar Mal, Technisch ja, mhm. genau. und, äh, aber wie gesagt, so an sich später und dann kam der Punkt, der als letzte gedroppt wurde, nämlich die Companions und ich dachte so, okay, mhm. geil, das, das okay. ist, klingt echt cool, also da habe ich Hardbock drauf.
0: Genau. Und da haben sie tatsächlich dann in ESO Live gar nicht viel drüber geredet, weil also ESO Live ist ja dieser, dieser uh, Stream von äh, Bethesda bzw. Cinemax Online Studios, wo sie halt auf die nächsten Updates meistens eingehen oder auf irgendwelche coolen Sachen. Und da sind sie gar nicht so viel darauf eingegangen. Also es gab nicht viel mehr ähm, Informationen, glaube ich, wie in dem Hauptstream. Und zwar ähm, sind das Kampfbegleiter. Das heißt... Man kann durch Quests jetzt dann erstmalig äh, in, in Blackwood dann, also im Chapter kommt es leider erst, ich bin da schon mega gespannt drauf, sind mhm. es Kampfbegleiter, die verschiedene Rollen ausführen können. Ähm, das heißt, ihr könnt euch zum Beispiel einen Begleiter äh, besorgen, ich glaube zwei kann man, es ist geplant, erstmal freizuschalten durch die Questsort, die dann zum Beispiel, die könnt ihr ausrüsten, ihr könnt den Skills verpassen, ihr schaltet sogar mit der Zeit Story Quests mit denen frei und, ähm, die können unterschiedliche Rollen einführen. Das, das heißt, der kann, du kannst dir da so einen Tankbegleiter basteln mhm. und dann vielleicht einen Worldboss selber legen oder einen Heiler, wenn du keine Ahnung, was mehr Heilung brauchst. Das ist
1: schon saucool. Und das ist, es e ist klar, ja mehr ja. oder weniger 1 zu 1 das, was SWTOR gemacht hat. Also diese Kompetenz genau. haben mich so stark an SWTOR erinnert. Ja. Äh, du ich kannst glaube. den Ausrüstung geben, so geil. Du kannst sie quasi einkleiden. Ich frage mich, ob die Ausrüstung Stats hat. Das, oder ob das rein kosmetisch ist. Aber ich glaube,
0: man kann es ihnen was, man kann es ihnen craften. Und das wäre schon krass. Also so habe ich es jedenfalls verstanden. Okay. Aber es kann auch sein, dass ich mich da irre. Und es ist wirklich nur so, äh, keine Ahnung was, man wählt in dem Menü, das wäre wär ziemlich lame. Tatsächlich, man wählt im Menü aus, ja, das soll jetzt ein Tank sein. Dann wechselt er seine Ausrüstung und du so ein bisschen sein Äußeres ändern. Fände ich auch wär nicht auch unbedingt cool. verkehrt. Ja, ja genau. genau. Aber sonst wäre es wahrscheinlich wieder zu overpowered für manche Situationen oder so. Aber ähm, wenn
1: du denen tatsächlich viable Stats geben kannst, dadurch, das wäre halt auch, oh. also es bringt halt Balancing Albtraum außer Straight oder Deadlands mit sich. Genau. Aber, äh, ich, und
0: deswegen ist es tatsächlich im PvP disabled.
1: Und ich nehme und stark ist, an, dass es nicht nur im PvP disabled ist. Es,
0: aber das fand ich interessant, weil sie es zweimal nur aufs PvP bezogen haben. Ich
1: auch. Ich fand's auch komisch. Und dann schrieb halt auch einer auf Reddit, ähm, wahrscheinlich wird, wenn es tatsächlich im Gruppencontent enabled sein wird, dass es dann nicht möglich sein wird, äh, den Gruppenplatz anders zu besetzen. Das heißt, dann nimmt ein Spieler plus sein Begleiter diesen Gruppenplatz. Also zwei Gruppenplätze letztlich. Ähm, ja. Ich glaube aber persönlich immer noch, sobald man vielleicht Gruppen, eine Gruppe öffnet oder halt in einen designierten Bereich mhm. geht, dass dieser Begleiter nicht gerufen werden kann. Was halt auch Balancing-Technik ja. total Sinn macht und ich fände das sogar besser, um ehrlich zu sein. Ich will die, ich nicht, auch. Ich will die nicht im Raid rumlaufen haben. Ähm, ja, Weil ich kenne Spieler, da Spunk würde ein, äh, ein Companion eine bessere ja. Edition tatsächlich sein, als der tatsächliche Spieler. Okay. Okay. Das hatten wir in SW-Tor damals, wir sind mit einem Spieler in den Dungeon gelaufen, dann haben wir den nicht mitgenommen, sondern jeder seinen Companion gerufen und das lief besser. <lacht>
0: Bitter. Aber ja, prinzipiell, ja. Ist, äh, mal schauen, wie sie es umsetzt, ist auf jeden Fall interessant, aber die wichtigste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, geben die Inventarplätze. Ich weiß. Und das haben sie nicht
1: beantwortet. Ich fürchte, ich, oh, das, ich... es würde Sinn ergeben. Ich glaube, sie geben es nicht. Ähm, ja,
0: ich denke auch nicht. Und, äh, Aber wäre cool, wenn sie so ein Begleiterinventar hätten. So keine Ahnung, was 10 oder 20 oder 40. Ich nehme auch 100. 160 oder
1: 1000. Ähm, nee, äh, und was noch cool ist, du kannst innerhalb deiner Rolle dann quasi leveln und questen. Das heißt, du musst nicht auf den DD specken, um als Tank hochzuleveln, sondern du kannst dem auf DD münzen und Tank bleiben und dann macht er halt den Schaden, während du einen Gegner tankst.
0: Ja, genau, genau. Oder du, keine Ahnung, was, wie gesagt, Weltboss. Aber was ich mir halt vorstelle, wenn sie es nicht machen, dann ändert es ja auch zum Beispiel sowas wie Malstrom Arena oder ähm, jetzt auch Warteschran oder so. Ich, also ich hoffe mal, dass sie es wirklich in instanzierten Gebieten ausschalten. Mhm. Von mir aus auf alles, was Public ist, wie Public Dungeon, Open World und so weiter, also in, der, in den offenen Welten und so, da können sie es gerne aktiv halten oder in, in persönlichen Quest-Stories oder whatever. Dann ist das vollkommen in Ordnung. Ähm, man muss aber auch gucken, wie effektiv sind die dann am Ende, ne? also genau, wenn man das, jetzt aktuell ja Questbegleiter bekommt, kannst du die in die Tonne treten, also das ist ja wirklich wenig, was die da machen
1: ich glaube nicht, dass das so schlecht sein wird, aber ich glaube wirklich, dass man sich da nicht die Welt von erhoffen sollte, dass man plötzlich unsterblich ist, wenn man den an der Seite hat als Tank oder Heiler, wobei Tank ist glaube ich vielleicht sogar noch das Viableste von allen, weil es in deiner Hand liegt, den Burschen dann hochzuheilen und das ist ja oft ja. nicht das Problem, ähm und das dann mit dem Schaden nochmal zu kombinieren. Also ich, ich, wir, wir wissen leider, wir wissen sehr viel und wissen dennoch nicht wirklich viel. Also wie du schon sagtest, wir kriegen eine Quests mit denen, wir kriegen die haben Skills, Ausrüstung. Ähm, ich habe was von Romans gelesen. Darauf will ich mich jetzt nicht festlegen. Ich habe Es auf gibt
0: Story-Quests, vielleicht gibt's dann auch eine Romance dazu. Ich ja. habe was
1: auf, auf Reddit, ich hab's nur überflogen, weil dieses romance gedlöd interessiert mich nicht wirklich, aber es gibt sicher Leute, denen das irgendwie wichtig wäre. Ja. Ähm, wie gesagt, die erinnern mich eins zu eins irgendwie an die Components aus Star Wars The Old Republic. Also wenn ihr ja. vielleicht einen Vorgeschmack kriegen wollt, könnt ihr ja mal SWTOR an ein Video dazu angucken. Oh, uh, ähm, so also, ja. Oder spielt es halt, wenn ihr mit der Free-to-Play-Hölle klarkommen wollt, die dieses Spiel ist. Ich weiß nicht. Um, ist aber immer noch ein geiles Spiel, muss man dazu sagen. Ja, aber nicht ja, ja, halt free to play. Nicht, macht das nicht. Tut ja. euch das nicht an. Um, aber wo wir gerade. Also, das wäre jetzt das, was mir zum Companion-System einfällt. Ich bin mal mhm. gespannt, wie unterschiedlich die Charaktere sind. Weil ich glaube, es wird auch einige sauber aufstoßen, wenn wir jetzt irgendwie zwei, zwei Bretonen als Begleiter kriegen. Alle, wie will den Agonia? Also, ich will, Argonia, ich will Katze. ich will... Äh, Das haben sie erwähnt. Ja? Okay.
0: Äh, es war ein Kaiserlicher. Ja. Also, ein männlicher Kaiserlicher und eine weibliche. Oh, fuck. Wahrscheinlich Agonierin, oder? Nee, 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 waren zwei Humanoide. Äh, sind ja auch Humanoide. Ja, ich also, wollte gerade. Ja.
1: Stopp, Moment. Ein
0: dummer Kommentar. Ich glaube tatsächlich eine Bretonin. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich lege meine Hand nicht ins Feuer. Beim Kaiserlichen bin ich mir ziemlich sicher.
1: Okay, ich, ich denke, sie haben den kleinsten gemeinsamen Nenner gesucht und zwar Mensch. <lacht> so, was, was haben die mit dem Spieler in, äh, übereinstimmt? Sind beides Menschen. Ähm, nee, ja. nee, ist, ist für mich recht. Wie gesagt, ich bin kein großer Agonia-Fan. Ich bin kein großer Katzenfan. Äh, ich find's gut. Äh. Wie sehr gähnt. Ich gähne, weil ich bin sehr ermüdet von der Tatsache, dass wir keine großen Infos zum Raid gekriegt haben.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich einfach nur so ein Satz. Ja, und es wird einen 12 Spieler trial geben. Besser
1: für euch. D danke. Ihr habt das Minimum für erfüllt. Vielen Infos. Ich habe ja, die ganze danke. Zeit gehofft, dass sie sagen, der Raid kommt und das ist einer der Türme in den Plains of Oblivion. Kann ja sein. Da ich hoffe es, das wäre so cool. Verschenkt eure Chance. Bitte schickt mir nicht in irgendein trivial aussehendes Waldstück wieder oder so eine kacke kühnes egg Es war so... Kacke vom Aussehen her und so unspektakulär ähm
0: Dafür, dafür waren die Trash-Gruppen spektakulär
1: <lacht> Ja, die haben spektakulär für Fresse gehauen, aber es sah halt nicht, ich will in einem Raid sein und das ja. Gefühl haben okay, das ist ein Raid so.
0: Ja, und es soll was Episches sein, wie Erstürme einer Festung, Halls oder so of Fabrication ist für mich immer noch der ja.
1: Prototyp-Raid für ESO ähm, oder was haben wir noch, ja, Sunspire auch muss man fairerweise sozusagen, Sunspire Stimmt. diese, ja Ja, doch, Rackard also, so am Ende war schon krass, ähm also, alles, was nicht kühnes Ärges ist, bitte macht das nicht nochmal.
0: Ja. Gut. Ähm, ich weiß nicht, war da noch irgendwas im Ding oder wollen wir zu den ESO-Live-Dingern springen, wo du wahrscheinlich gleich der, der Kopf explodieren wird?
1: Ähm, da, 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 Mehrere Haupt-Companions, äh, mehrere Biome, genau. Äh, das ist aber nur, nee, da klar, hat er, Das haben wir ja schon besprochen. Genau, es gibt mehrere Biome. Ähm, das wär's von meiner Seite aus gewesen.
0: Genau, dann ähm, endete quasi das äh, Event oder es ging direkt live über in äh, das ESO Live. Nochmal mhm. zum Abschluss quasi diesen Cinematic-Trailer und dann ging ESO Live los. Äh, das wird ja immer von der
1: Jessica Bruno Nein, das Gina, war Gina, Gina Bruno Gina, und Jessica
0: Folsom. Ja, so Irgendwie sowas. Falsam. Ja, genau. Und die führen da immer so ein bisschen durch am Anfang ging es dann mit Mike Finnegan in diese zwei Dungeons, die haben wir ja schon besprochen. Dann haben sie tatsächlich in so einer Überleitung diese zwei neuen Housing-Sachen gebracht, wo ich mir dachte, warum ist das nicht auf der Slide oder so? Ähm, und zwar wird dann eingeführt mit Update 29. Also alles, was jetzt kommt, kommt definitiv äh, mit Update 29, bis auf ganz unten, weil es da geht um die zukünftigen Events. Aber erstmal kommt erstmal alles zu Update 29 die nächsten Minuten. Geil, geil, geil. Und ähm, was quasi heute, das nächste Update PPS. ist. Was auch tatsächlich mittlerweile den Release hat Anfang März, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, das ist
1: im um, Februar. Ja, wobei. Ja, ich mein, oh, jetzt, okay, fair enough. Das ist, passt jetzt mit auf dem PTS-Cycle. Ja.
0: Genau, vier bis sechs Wochen PTS, also passt vollkommen. Ähm, und ich denke, sie geben sich beim PTS auch noch ein bisschen was, weil da kommt ein richtig krasser Overhaul. Aber erstmal zu den Housing-Items. Und zwar, ähm, Gibt es ein neues Housing-Item, so einen Rack-Brunnen, Ich glaube, es ist ein Aliidenbrunnen. Und wenn man den benutzt, würden sofort alle äh, Leben, Stamina, Max, Magicka auf 100% gesetzt. Auch Ulti?
1: Ja, hier und steht Ulti. Oh.
0: Oh. Das heißt, für Parsen oder für PvP-Duelle oder sowas ist das das Item. Aber auch allgemein
1: haben als Prebuff für ein Raid. Du warst nicht mehr am Kämpfen, du ja, genau. eine Ulti-Auffolge kriegen, reißt kurz Haus, nimmst an, du reißt den Raid rein. Ich will ihn ja. haben, wenn der teuer wird, den Kronen. Ich mach euch platt, Leute, übertreibt's nicht. Pusht <lacht> euer Glück nicht. 6000 Kronen oder was das da war für diesen Kack-Eisen-Atronarch. Ey, Leute.
0: Ich fänd's cool, wenn man den tatsächlich über Schriebscheine bekommen
1: würde. <lacht> das fänd ich cool. Das glaubst du auch also wohl das selber das nicht. Du glaubst das wohl selber nicht. Ich glaube eher, glaub, ja, das wird so ein 5K-Ding. Für den wirst du latzen. Ich glaube auch, das wird ein 5K-Ding. Ja. Leute, macht ja. keinen. 2500 genau. ist okay, aber ey. Ja. Ihr Ficker, ihr macht und? den den Spiel, macht Schriebscheine. Ich zeige dir eine. F <lacht> Liebe. Bist du fertig? Ah, okay. okay, Liebe. ja. Ich bin Liebe. fertig. Äh,
0: genau, und dann soll es ein neues Preview-Fenster geben und zwar direkt aus dem Inventar heraus. Und glaube ich, so wenn ich es richtig verstanden habe, wie gesagt, war so im Nebensatz zwischen zwei Dingern, wo ich nur so halb zugehört habe, weil ich dachte, jetzt verlosen wir wieder irgendein ding äh, Und zwar soll das auch für Blaupausen gelten. Das heißt, man kann ja momentan nicht so richtig äh, die Blaupausen, glaube ich, previewen, was da rauskommt und das soll es quasi geben.
1: Das also ist eine gute Sache.
0: Ein Preview-Fenster für die Items, die man so findet, kann man sich ja dann auch entscheiden, platziere ich das im Haus, man muss nicht extra reinreisen oder verkaufe ich das. Und dann halt für die Blaupausen. Mhm. Und dann kam, ich glaube, ungelogen fast eineinhalb Stunden champions system Und
1: so wie ich diese also, die, die Aufzählung sehe, war das auch wirklich inhaltsgefüllt.
0: Alter Falter. Also erstmal ging's los. Ähm, der Brian Wheeler hat das gemacht. Das ist derjenige, der für PvP und so Combat-Geschichten äh, verantwortlich ist. Und ähm, der hat erstmal angefangen zu erklären, warum sie das, warum das notwendig ist. Ne? also es ging dann um diese Power Creeps, die man halt kennt. Ne? Dadurch, dass man, wenn man jetzt immer weiter das Cap erhöhen würde, würde immer weiter die vertikale Progression, so hat er das genannt. Also man würde immer mächtiger werden. Mhm. Das ist aber nicht so ein eso, also nicht so ein Elder Scrolls Ding. Weil viele Elder Scrolls-Skillsysteme sind eher darauf aus, okay, du max also maximierst irgendeinen Skillbaum und dann kannst du sagen, hey, jetzt, keine Ahnung was, jetzt konzentriere ich mich mal aufs Crafting oder jetzt mache ich mal hier das oder mal einen anderen Skillbaum. Und so in die Richtung wollten sie das auch machen und vor allem ein System schaffen, was zukunftsfähig ausbaubar ist, ohne dass sie diese Probleme mit, dieser, mit diesem Power Creep und dieser vertikalen Progression kriegen. Mhm. So, also Man sieht, man kennt das ja auch in ESO selber. Ne? Man hat nur drei Klassenbäume, man hat nur zehn Fähigkeiten beziehungsweise halt äh, zwölf, wenn man die Ultis dazu zählt. Und man hat so eine gewisse Entscheidungs... so eine en gewisse Entscheidungs... Ähm, ja, Zwang, den den Spieler haben soll. Und auch das ist typisch für Elder Scrolls. Und das soll kommen. Und das kommt auch. Und da kommen, gehen wir später drauf ein. Ich denke, wir werden dazu auch noch mal ein ausführlicheres Video machen, weil ich ganz verstanden habe ich es noch nicht. Genau, ich will die Patch-Notes dazu sehen. Genau, ich werde, ich, boah, es gibt auch mittlerweile schon so einen Artikel, wo er das nochmal erklärt, momentan leider nur auf Englisch, ähm, der Kai Schober arbeitet gerade an der Übersetzung.
1: Also Kai, wenn du es hörst, hau in die Tasten, wir brauchen genau, das. Genau,
0: wir, wir warten dann darauf, wie das auf Deutsch klingt. Ähm, und prinzipiell wollte er halt erstmal was schaffen, was man einfach, wo man halt auch wirklich die Wahl hat. Also momentan im Champions-Punkt-System ist ja, man hat die Wahl, auf diese Jump-Points zu gehen, aber man nimmt trotzdem alles Mögliche mit mhm. ne, an Passiven. So. Ähm, ja, und wie haben sie das gelöst? Relativ einfach und zwar gibt es Darf ich
1: einfach eine Zahl kurz sagen? Ja? 3600.
0: 3.600, das ist aber auch momentan tatsächlich das aktuelle CP Maximum, also das ist keine neue Zahl, deswegen wundere ich mich, warum die Leute sich alle darüber aufregen
1: Weil es alles Punkte sind, die utilized werden, also alles Punkte sind, die genutzt werden, Genau. im Gegensatz zu jetzt, wo es ein Bruchteil davon ist
0: Genau, Momentanes ist Cap, ist ja 810
1: Also weniger das als ist ein Viertel ja davon Oh, nicht schlecht so ganz kacke bin ich jetzt auch nicht in Mathe. Nicht
0: schlecht, ja, nicht schlecht. Ähm, genau, also äh, man hat momentan nur 810 Punkte, die man verteilen kann. Man mhm. kann ja aber mehr äh, bekommen, also mehr, mehr äh, erhalten. Sind aber to totally useless. Wie viele weiß, hast so. du
1: im Moment, Jakob? Welches CP 1450?
0: hast du? 1450. Und ich habe eine, eine Zeit lang wirklich nur eingeloggt, ausgeloggt. Also mhm. es gibt ja mittlerweile Spieler, die, also ich würde so sagen, der durchschnittliche regelmäßige Spieler ist im Bereich von 1200 bis 1800, irgendwo so da in dem, und das ist schon eine extrem große Spanne, was Erfahrung angeht. Ja, auf jeden Fall. Und Das ist auch tatsächlich noch ein offener Punkt, wie sie das ändern, aber da kommen wir später drauf. Weil also ich denke, Fall, dass
1: das, das Limit wird dann kaum zu erreichen sein. Ähm, denke ich mal, hier es ein Respec, Entschuldigung, wenn ich das einwerfe, weißt du was, wie sie das Respec-mäßig handhaben wollen, ob das so genau, bleibt? Genau, jetzt. Okay. 3000 Gold und du kannst alles neu verteilen. Easy, ja, dann ist, dann ist geil. Also, äh, auch was ich interessant fand, äh, wo, was man vielleicht noch einwerfen kann, weil wir ja noch ein bisschen am Anfang sind von der äh, ja, Debatte. Ähm, sie behalten es aber. Also sie behalten CP an sich. Es wird nicht ja. ersetzt durch ein anderes System, was ja auch im Raum stand.
0: Nein. Er hat es schön CP 1.0, was wir jetzt haben. Also 1.0, was wir jetzt haben. Und mhm. Champions-Punkte 2.0 genannt.
1: Ich bin ehrlich gesagt noch ein bisschen froh, dass wir es behalten. Denn ich habe mir auch Gedanken ja. darüber gemacht, was steht, tritt an der Stelle von den CP. Und ich bin zumindest für mich selbst mit keiner Lösung äh, dahergekommen, mit der ich zufrieden gewesen wäre. Deswegen ich finde
0: die Lösung gut, die Sie hier vorgestellt haben. Ja, ich, ich,
1: ich habe auch ein paar Grafiken schon gesehen. Wie gesagt, ich habe versucht, noch ein bisschen mir was da reinzuziehen, bevor wir das hier machen. Ähm, und es sieht cool aus. Es gab ja. schon ein paar Beschwerden. Diese, die, was hat einer gepostet? Äh, auf Reddit war das, äh, von wegen so RTX off und dann sieht man das jetzige System und dann RTX on und dann sieht man das neue CP-Punkte-System.
0: Ja, also grafisch muss ich sagen, das UI sieht echt richtig geil aus. Es gibt immer noch drei große Kategorien. Das ist einmal das blaue, das haben sie Warfare genannt, wenn mhm, man so möchte. Das ist genau. Kriegskunst. Kriegsführung. Das auf Deutsch übersetzt oder Kriegsführung, genau. Dann gibt es das Rote, das nennen sie Fitness. Ich denke, das wird auch im, im deutschsprachigen Fitness heißen. Mm. Und dann gibt es einen großen grünen Bereich und der heißt Craft. Also einfach nur so mm. ein... Und es ist ein Utility-Baum tatsächlich. Also es geht nicht allein ums Craften, sondern es geht tatsächlich um so... Weil, weil Craft heißt ja nicht nur Handwerks, also sondern so eine art es heißt
1: handwerk aber nicht nur über Betro äh, auf das, das, das handwerk was wir kennen so schreinerei genau. oder sowas sondern einfach es gibt ja auch kriegshandwerk handwerk ne genau
0: genau oder das, das handwerk mit keine Ahnung was mit Dietrichen oder mit Falscher. oder er versteht Finger. sein
1: handwerk als äh, genau genau
0: so er weiß was er tut mehr oder minder und das ist tatsächlich ein großer utility baum und da haben sie leider bis jetzt nur eine Sache gezeigt und ich bin so gespannt, was da drin steckt. Ja. Aber da wird sowas drin stecken wie weniger, äh, weniger Rollkosten. Also das Rollkosten und so ein Spaß. So, mhm. Sowas in der Richtung. Ne? Ähm, genau. Und was sie viel gemacht haben, was sie zum Beispiel in Fitness so gut wie fast gar nicht gezeigt haben, aber ich habe das Gefühl, das geht mehr so richtig in PvP. Und was interessant ist, prinzipiell haben sie die Möglichkeit, gewisse Ebenen einzuführen. Momentan gibt es nur im blauen Baum, also im Kriegskunstbaum, ähm, oder Kriegsführungsbaum, es nur Unterkategorien. Und das ist interessant, weil in den Unterkategorien stecken momentan solche Sachen drin wie Quick Recovery, ähm, also quasi schnelle Erholung, dann diese ganzen Resistenzgeschichten und so weiter. Also das Blaue ist nicht nur da Schaden machen, sondern da steckt Heilung drin, da steckt Schaden drin, da steckt Schaden sowohl in Magica als auch in Stamina drin. Und jetzt wird es ein bisschen crazy, weil das zusammenzufassen ohne eineinhalb Stunden zu brauchen und ohne dieses Bildmaterial ist, glaube ich, relativ schwierig. Aber momentan haben sie auch gesagt, das ist ein mega großes Problem, dass wenn man eine Fähigkeit ausführt, und das ist, wenn man eine Dodge-Rolle macht, wenn man irgendwo raus oder reinläuft, weil dann gecheckt wird, steht man in einer AOE oder nicht, gibt es sehr, sehr viele Checks, also Checkups, was der Charakt was der Status des Charakters gerade ist. Mhm. Und das sind teilweise über 40 Check-ups hat er gesagt, die da gemacht werden. Oh, das erklärt dann auch, ja, das erklärt dann auch, warum und diese Check-ups passieren fast zu. Ich glaube, er hat keine Zeit genannt, Er hat gemeint, wird großteils vom Server gemacht, ja, was sonst kann man das ja auf seinem Client quasi beeinflussen durch irgendwelche lustigen Cheat Engines. Und ähm, er hat gemeint, das ist Killer. Also das ist für Performance ist das echt ein Killer. Und wenn sie jetzt beim Champions-System immer weitere, also beim aktuellen, weitere Sachen dazu bringen würden, dann werden die, werden die Leute immer mehr Passive anhäufen. Also wenn mhm. jetzt das Cap einfach hochgeht, dann verteilst du wieder 30 Punkte irgendwo rein. Und kann sein, dass du ja, dass hier fast jeder automatisch irgendwo eine Passive freischaltet. Und dann sind das aber mal 50 Dinger, die gecheckt werden müssen. Und deswegen haben sie sich dazu entschlossen, und das ist, glaube ich, ganz interessant, dass man manche Passive direkt bekommt. Das heißt, man setzt Punkte rein und kriegt dann zum Beispiel alle 10 Punkte, das hat er gezeigt, alle 10 Punkte, 260, maximale Stamina oder maximale Magica. Mhm. Man bekommt aber davor, also man muss wirklich 10 Punkte reinsetzen, damit man was daraus bekommt. So eine Art, es ist auch ein Jump Point, aber sie wollten es halt klarer formulieren. Ja, Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt,
1: es hat gerade geklingelt. Ich habe gerade mal geguckt. Ja, ich glaube, ich habe es meiste mitgekriegt. Ja, Entschuldige, fahr fort. Okay. Ich wollte es nur kurz Kein Problem. einwerfen. Alles gut.
0: Und diese, dieses, dieses Sachen ist halt dann zum Beispiel, dass du dann aber aktiv ausrüstbare Passive hast. Das heißt, du hast oben in der Mitte hast du ähm, zwölf Slots, vier für jeden Bereich. Und du kannst dort deine teilweise so ein bisschen deine Ausrichtung reinlegen. Mhm. Nicht jede Passive muss ausgerichtet, äh, ausgerüstet werden, aber du kannst, es gibt zum Beispiel zwei Passive, die deine maximale Stamina erhöhen. Eine ist passiv Oha. einfach so, dass, dass du sie hast. Ja. Und die andere musst du aber slotten. Du kannst aber nur vier Sachen slotten. Und da ist, sage ich mal, diese Entscheidung und Problematik. Und jetzt für die ganzen Min-Maxer, ich wette mit dir, sowas wie Alpha-Gear und dressing Room, das kam auch vorhin schon in unserer Gruppe, wird definitiv ein Feature einbauen, dass, wenn du ums ne, dich umziehst, auch automatisch deine Champions-Punkte gewechselt werden. Weil eine passive, dort haben sie auch gezeigt, die äh, die, und ich, also sie haben gesagt dass es 99 stars gibt wo man sachen rein investieren kann
1: mhm. also
0: sehr viel statt jetzt 36 ja deswegen auch der der race auf die 3600 und ähm, sie haben du musst nicht mehr es gibt manche noch mit 100punkten es gibt aber manche nur mit 50 und ähm, das sieht auch so ein bisschen aus als würden die aufeinander auf. auf. Bauen, aber da haben sie noch nicht so viel gesagt. Deswegen, ich bin echt heiß, das auszuprobieren heute Abend. Ich hoffe, das klappt heute Abend noch. Und ähm, du kannst dann halt dir die überlegen, richte ich mich jetzt eher nach Single-Target aus, weil das haben sie auch gezeigt, dass es dort eine gibt, 50 Punkte, alle 10 Punkte, 2% mehr Single-Target-Schaden. Mhm. Also Fähigkeiten, die reine Single-Target-Fähigkeiten sind, oder nicht reine, aber Single-Target-Fähigkeiten sind, ein bisschen schwammig auch wieder formuliert, da sind mir schon ganz viele Beispiele eingefallen in dem Moment, wo ich dachte, ah, ähm, da muss man wieder überlegen, zu welcher Kategorie das gehört am Ende. Ähm, und das kann man dann zum Beispiel ausrüsten, und hat dann 10% mehr Single-Target-Schaden und sowas gibt es dann auch vielleicht für AOE. Und dann haben sie noch ein so ein Ding gezeigt, dass wenn man äh, Schaden macht, ähm, dass dann tatsächlich so eine AOE-Explosion entstehen kann und das ist auch so ein Slotle building Also es sehr, sehr spannend. So.
1: Vor allen Dingen ist es sehr, sehr viel. Ähm, ja. ich, ich bin erstmal beeindruckt, dass du das so weit gerafft hast von dem, was sie gezeigt haben. Ich habe, wie gesagt, alles, was ich an meinen Infos daraus habe, ist heute durch Reddit scrollen, über, durch den ESO-Subreddit. Mhm. Und äh, ich war erstmal ein bisschen überwältigt. Ähm, ich habe die Grafiken halt gesehen und dachte mir, okay, ich kriege gerade so ein bisschen äh, Path of Exile, Skill Tree, Flashbacks. Ähm,
0: es ist nicht wirklich übersichtlich.
1: Das ist, gut. Es, sieht, es sieht gut
0: aus. Ich fand es auf den ersten Blick nicht übersichtlich. Das ist auch vielleicht noch was, wo sie dran schrauben wollen, können, müssen. Und vor allem das mit diesen Unterkategorien. Da müssen wir mal sehen, wie das ist. Weil da hast du dann zum Beispiel einen blauen Baum, ist dann doch mal so ein lila Bubble. Mhm. Wenn man da draufklickt, öffnet sich halt noch mal so ein. Also dann slidet so die Kamera halt in die nächste Szene, wenn man so möchte. Und da hast du dann halt sowas drin wie Quick Recovery und so weiter. Pepperpoo. Ja. Und da ist halt die, die Frage. Jetzt ist natürlich da die Frage, okay, welche Champions-Punkte, die wir jetzt so normal kennen als äh, zum Beispiel dieser 3% magie äh, treffer Crit, den man da bekommt aus dem, äh, aus dem Lehrling aktuell, wenn man 30 Punkte investiert, wo ist der denn jetzt im Baum? Mhm. Weil so wie ich das verstanden habe, gibt es keine reinen Passiven mehr, die du freischaltest durch das Ausgeben von Punkten. Okay. Sondern du musst dich wirklich komplett dazu... Committen, jetzt mache ich da mal Punkte rein, da Punkte rein, da Punkte rein. So habe ich es verstanden. Dafür sind halt manche ausrüstbar und manche nicht.
1: Wobei das jetzt auch nicht so verkehrt klingt, ähm, weil ja. zum einen, wer keinen Bock da drauf hat, kann sich wieder einen Guide angucken und gucken, wie er die verteilen soll oder was das Beste ist für das, den jeweiligen Weg des Spiels, den er da einschlagen möchte. Und für Leute, die halt einfach mal ausprobieren wollen und sich da so ein Hybrid-Gelöt bauen wollen, für die ist das natürlich auch cool. Äh, ja. Also ich bin mega gespannt und ich finde es geil, dass das ja. jetzt schon mit dem nächsten Update kommt und nicht erst mit dem Chapter und ich, ich bin erstmal beeindruckt, dass sie es halt noch machen, weil nach den ganzen Delays, äh, die Covid so mit sich gebracht hat, hätte ich jetzt eher gedacht, dass sie das auch noch weiter nach hinten drücken, die ganze also Geschichte.
0: Die, die arbeiten seit knapp zwei Jahren da dran. <lacht> okay, okay, okay. Also ich denke mal nicht, dass das die erste Version von der über dem der Überholung von dem System ist. Und was halt dazukommen soll, dadurch, dass nicht mehr alle Passiven aktiv auf dem Charakter sind, soll das halt die Performance verbessern. Ich Na, ich glaube, das, das ist auch jedem klar, wenn du halt nicht mehr 40 Mal irgendwas checken musst, sondern nur 30. Dann
1: verringert oder 20. sich die Latenz und auch natürlich die ja. Overallrechtleistung, die gebraucht wird. Ähm. Ja, ich, ich, ähm, ich bin mal gespannt, was sie so in Sachen Performance noch für Wege gehen. Also wir haben ja im letzten und vorletzten Jahr erlebt, dass viele Skill-Änderungen durch Performance kamen, was ich problematisch halt mhm. finde. Auch dieses Streamlining von den meisten Sachen mhm. so, das war ja nicht, nicht, also es hatte auch natürlich einen Balancing-Aspekt, aber es hatte auch einen Aspekt, dass die Berechnungen vereinfacht werden, genau. äh, so wie das Entfernen diverser Stats und ich... Wenn es klappt, super, aber passt auf, dass ihr halt damit nicht irgendwie den Balancing, dass ihr das vor die Wand fahrt. Ich bin auch, haben sie irgendwas ja, zu Cyrodiil gesagt, wie es da weitergehen soll?
0: Kommen wir auch noch dazu. Ich will noch ganz kurz okay, noch ja, was sagen klar. zu diesen zwölf Slots, pro, also vier pro Farbe. Ja. Ähm, die sind außerhalb vom Kampf natürlich änderbar.
1: Das heißt, da muss man nicht resetten? Sind die Slots? Nee, für, ah, okay. für die Slots nicht.
0: Geil. Für, wenn, du, wenn du die Punkte innerhalb der Passiv ändern willst, das schon. Das kostet mhm. diese ganz normalen 3000 Gold, wie aktuell. Wenn du einfach nur oben die Slots ändern willst, sind das wie aktive Fähigkeiten. Und deswegen denke ich, dass diese Dressing-Rooms und so weiter, was es da nicht alles gibt, Alpha-Gear, auch diese Kombination irgendwann einspeichern wird.
1: Ähm, darf ich gerade noch so was zwischenwerfen, weil es mir gerade einfällt, ja. so von wegen äh, Ich war gerade durch den Kopf gehen, wie neue Skills. Und dann war ich überlegen, ja, wir kriegen dieses Jahr gar kein Skill-Tree, wir kriegen keine neue Waffe, wir kriegen keine neue Klasse. Mhm. Ähm, aber dann muss ich ein Feature von Letzten ja denken, ich, ich bin mal gespannt, welche Antiquitäten wir kriegen. ja. Also tatsächlich,
0: das, da sind sie auch gar nicht eingegangen, aber ich denke mal, die werden auf jeden Fall wieder ein paar Antiquitäten reinbringen, ja.
1: Entschuldige das fiel mir nur gerade ein, das sollte. Aber ich ja, glaube, nee, wir haben...
0: vollkommen in Ordnung, ich finde das auch interessant, weil sie mittlerweile ja so viele Spielsysteme hat, haben, dass man das gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben hat. Ich das aber so... das kam tatsächlich gar nicht vor so richtig. Also...
1: Ja, also ich bin mal gespannt, das wird ja Ich will so ein kleines Oblivion-Tor für mein Haus. <lacht> Wenn ihr das benutzt
0: dann verbrennst du oder so. Ja, dann ersche ich mich ist. ein.
1: Das ist eine gute Sache. Ja, ähm, ja aber hast du noch was zu den CPs? Weil ich hatte ähm, den Eindruck, du hast zumindest die Liste nee. soweit abgehandelt. Aber
0: wenn das, wenn das fertig ist, werden wir auf jeden Fall mal ein separates ja. Video zu machen, beziehungsweise ich werde es mir heute Abend mal live im Stream, denke ich, angucken, wenn, das, wenn der PTS noch schnell genug hochgeht. Ähm, das hört ihr dann aber in der Vergangenheit. Also, nee, Moment, der Stream wäre in der Vergangenheit, wenn ihr das hört. Also, hey.
1: Ja, ich hab. Von, ja. Der Podcast soll äh, am 28. online gehen. Ich will den heute noch fertig schneiden, den 27. Äh, aber ist immer ein bisschen spät. Vielleicht schicke ich den heute noch online. Weißt du was? Vielleicht schicke ich den heute noch online heute. Ja, schauen wir mal, ne? Ja.
0: Wenn du es schaffst, ist gut, wenn nicht.
1: Da müssen wir müssen mal gucken, das ist dass wir ja natürlich war. auch die, die beste Zeit abgreifen. Aber ja, ähm, was haben wir noch? UI-Stuff hast du geschrieben. Habe ich auch schon das Fenster ja. gesehen. Wir kriegen ohne Addon die erweiterten Stats angezeigt. Also sowas wie Bellpen. Oh ja. äh, auch Mitigations, Crit-Rate. Also was genau, wie, wie viel. welche. damage
0: oh. Richtig Grid gut. Damage -Rate und und so da schrieb auch
1: ja. ein Konsolenspieler drunter. Richtig geil, das brauchten die. Ja. Weil da wir auch, okay, wir ja. haben halt die Addons. Aber Konsolenspieler, die äh, mussten sich das zusammenrechnen Stif mit Stift und Papier. Ähm, richtig gut. Freut mich, dass mehr so Quality-of-Life-Sachen kommen. Äh, finde ich klasse.
0: Genau. Ja, das war eigentlich, waren eigentlich nur so die zwei Sachen. Dann kam, ta kam tatsächlich was ganz Interessantes. Und zwar haben sie sich ein äh, paar Rüstungsboni und Strafen für das Tragen des Rüstungstyps. Habe ich ähm, auch
1: gesehen. Fand ich auch sehr komisch.
0: Äh, ich weiß nicht, woher das kam. Ganz ehrlich, vielleicht kam das aus der PvP-Ecke. Ich kann es ja echt nicht sagen. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt mhm. leichte Rüstung trägt, hat, kriegt man pro angezogenem Teil 1%, glaube ich, momentan weniger Magieschaden.
1: Ja, oder okay. Range-Schaden Nee, genau. Doch.
0: Magieschaden. Aber physischer Schaden kriegt man mehr. So, mehr oder minder so. Und so geht das dann, ne? dass man auch zum Beispiel besser schleichen kann mit, mit leichter Rüstung als mit schwerer Rüstung. Und so weiter. Und da haben sie so ein gewisses System drin. Ich glaube, das soll dafür sorgen, dass man sich einfach nicht nur einfach sieben Teile schwer momentan als Tank auch anziehen kann und alles ist easy. Weil dann kriegt man auch sieben Prozent mehr Magieschaden und das ist in manchen Dungeons echt nicht witzig, nochmal sieben Prozent mehr Magieschaden zu bekommen.
1: Ja, wo du sagtest, ja halt für PvP auch, ich habe einen PvPler unter einem Reddit-Post dazu schreiben mhm. sehen, das sorgt letztlich dafür, dass leichte Rüstung tot ist im PvP.
0: Ja, denke ich auch. Ich, äh, also jetzt vielleicht nicht tot, aber es wird auf jeden Fall was ändern. Und die Frage ist, ob man dann wirklich noch fünf Teile irgendwas trägt oder vielleicht 3-3-2 drei, drei, oder sowas. Was ich sehr interessant fand bei der mittleren Rüstung, die hat nur Vorteile.
1: Ja, aber auch die Vorteile sind eher so Utility-Natur und nicht ja, wirklich ja, so Combat. Ja, weniger,
0: genau, weniger sprint, -Tempo sprint und so ein Zeug war ja. das, glaube ich.
1: Also das ist ja auch, auch nett. Das
0: ist ja auch interessant für ein Combat eigentlich, Sprinten. Aber okay, ja.
1: Ich weiß nicht, ich halte davon nicht besonders viel Ich weiß nicht, ob es nötig ist, weil wenn ich das richtig gesehen habe äh, Sind das auch keine neuen Passiven Also die, kommen zu, äh, das, die sind zusätzlich Zu den aktuellen ja. äh, Passiven So genau. ähm, Ja, wenn es kommt, okay, dann kommt es halt so, Mir ist es jetzt ja. nicht so super wichtig
0: Ich glaube auch nicht, dass das fürs PvE so großen Einfluss hat Weil die anderen Passiven unten im Baum bleiben gleich Ja Und, ähm, und wie ich schon drunter schrieb, sind mehr oder minder logisch Also Ich verstehe es nicht so ganz Aber ist okay sie wollen da halt irgendwas reinmachen, zum Beispiel auch, dass der Bash macht in schwerer Rüstung mehr Schaden als in leichter Rüstung.
1: Genau, es gab beim Leichter Rüstung auf dem fünften Punkt, äh, Bash macht 1% weniger Schaden und ich dachte mir so Oh nein! <lacht> 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 uh. <lacht> ja,
0: was? Warum? Aber Vielleicht mein maselock bild <lacht> Ja genau, dein maselock leichter Rüstungsbild. Ach Ja. Äh, ja. Genau, also das war ja so ein bisschen so warum und
1: why. Ist ja genau. nett gedacht, aber überlegt euch das nochmal. Weil ich denke schon, dass man da noch was Cooles machen kann. Ich denke, die ja. wollen natürlich ein bisschen immersiver, so okay, wenn du keine Splattrüstung trägst, sondern nur leichte Kutten, dann bist du natürlich leiser, als wenn du da jetzt genau, mit rasseln. Auch, ich, so ein ja, okay, wenn es kommt, ist mir scheißegal. Einige PvPler werden es nicht geil finden, kann ich nachvollziehen. Ähm... Ich habe aber gerade okay. den nächsten Punkt überflogen und beim zweiten dachte ich mir, oh boy. Ähm.
0: <lacht> ja, gehen wir es einfach mal an. Also, ähm, falls sich noch irgendjemand erinnert, es gab mal diese PvP-Performance-Tests im Verlauf des letzten Jahres, wo sie unterschiedliche Sachen aktiviert, deaktiviert haben in cyro -Deal. Zum Beispiel, dass irgendwelche Buffs nur noch auf die eigene Gruppe gehen, dass nur noch Heilung auf die eigene Gruppe geht und so ein Spaß. Ne? Also, oder teilweise dann Cooldowns auf die AOE-Fähigkeiten und so weiter. Und das Lustigste daran ist, dass das nicht so viel performance-technisch gebracht hat, wie sie sich erhofft haben.
1: Einiges schon, aber das waren die Punkte, die halt wirklich performance-technisch was gebracht haben, waren so welche, wo die Leute gesagt haben: Ey, das ja, könnt ihr nicht wegnehmen. Genau.
0: Größter Spieleinschnitt dann halt. Sowas ja. von wegen: Okay, man kann im PvP nur noch leicht Attacken machen. Und dann wäre das, glaube ich, auch sehr performant. Genau, da, aber das war vorher schon. Das, wann haben sie dazu was gesagt? Ähm äh, Mitte des Jahres waren die Tests. Ich denke mal, das kam schon. Das habe ich aber nicht mehr auf dem Schirm, wann sie da was gesagt haben zu. So. Genau. Aber was viel interessanter ist, sie machen weiter mit diesen PvP-Tests, aber tatsächlich auch nur auf dem PC. Das heißt, wir sind mal wieder Beta-Tester für die ganzen Konsolen, aber ist auch okay, wir haben ja auch die Addons, äh, die Mods, also hier, ne UI und so. <lacht> und zwar, der nächste Test ist Mitte Februar und dort soll auch nur in Zyrodil, also nur im Zyrodil pvp nicht in Kaiserstadt oder BGs, Sollen äh, Set-Procs disabled werden, also der Proc von Sets disabled, sowas wie Balkünskoria, der Meteor. Äh, zum Beispiel, wenn man, da gibt es doch diesen dieses Set, wenn man eine Dodge-Rolle macht, dass man da so eine Rune hinterlässt. Alles, Alles was
1: das PvP besonders krass beeinflusst. Also es wird aber ja. viel auch viel geheult über Procsets, weil Proxets wirklich heftig sind, in ja. PvP. Auch Sahn, wenn man, wenn ich so an den Anfang zurückdenke, Sahn hat so viel Ärger ja. gemacht. Oh, ja. Ähm. Wie du schon sagst, ist Scoria, aber auch, was weiß ich, Itemsets, äh, die halt irgendeinen Plop auf dem Boden beschwören oder so. Alles,
0: was irgendwie prockt.
1: Alles, was prockt. Äh, ich bin gespannt. Ich denke, es wird einige pvp la geben, die jetzt aufspringen und sagen, geil. Äh, dann wird es andere pvp la geben, die äh, sagen, fuck, äh, nee.
0: Ich kann mir halt vorstellen, dass es jetzt skillbasierter dann wird. Bestimmt. Aber es sind ja auch nur, sind ja auch nur drei, drei, zwei, drei Wochen der Test. Ne? Also eher skill skillbasierter als so ein bisschen, okay, prockt mein Set jetzt Lucky oder nicht? Oder läuft der Spieler in meinen Proc von Selene rein oder nicht? Oder so ein Spaß. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das ganz cool wird.
1: Ähm, dem Proc von Selene? Na, den Bären? Ja, ja, aber der ist doch automatisch auf ihn drauf. Kann man in den reinlaufen?
0: Ich glaube, man kann. Ich weiß nicht, ob der sich mitdreht auf den Spieler.
1: Okay, ja gut, na, wie dem auch sei. Also so meinte ich das. Oder Velidret zum Beispiel. Die ja, Velidret, so. das, das ist adäquat. Ähm, ich finde es eigentlich ganz gut, weil, wie du schon sagst, es ist dann wirklich skillbasiert. Es wird sicher wieder ein paar Spackos, was heißt, Spackos so nicht, aber es wird Leute geben, die halt dann nicht so zufrieden sind äh, damit, weil die sich sehr auf ihr Proxet verlassen, was man dann vielleicht nicht tun sollte. Aber wir gucken mal, äh, was das so mit sich bringt. Auch, ich, ich denke mal, dass das selbst, wenn sie jetzt sehen, okay, das wird richtig geil, dass sie nicht die Proxets verbieten würden.
0: Nee, aber dann vielleicht das trocken untersuchen.
1: Genau, das, nee, das ja noch. stimmt, da hast du recht. Ähm, ja, mal gucken. Ähm.
0: Es ist auch gut, dass sie das vor dem Champions-Punkte-Change machen, so mal zeitlich gesehen, weil dann haben sie nicht Änderungen durch beide Systeme, sondern sehen, okay, wir ändern jetzt Mitte Februar das mal mit dem Brocken, was noch eine Vermutung ist, woran es da deshalb liegen könnte. Dann wechseln wir wieder zurück auf den normalen Status, dann kommt erstmal der Champions-Punkte-Overhaul. Und dann schauen wir mal, ob die Performance sowieso besser wird. Und dann machen wir vielleicht noch mal irgendwas anderes. Also, sie haben auf jeden Fall mehrere Meetings schon gehabt, dass sie da noch mal anpacken und das PvP-Performanter machen wollen. Ich
1: denke auch, das ist so ein Thema, was den Kopfschmerzen bereitet. Also, ja, ich ja, bin klar. sehr, sehr, sehr froh darüber, dass sie sich dem so widmen. Ähm, allgemein, ich habe das Gefühl, dass die Entwickler sehr gewissenhaft sind, gerade auch, wenn man sich die Champions-Punkte und so anguckt und allgemein das bestreben, danach die Performance zu verbessern. Ähm, so von der Intention her und von der Bemühung her, es ist Sendimax auf dem richtigen Weg mit dem Spiel. Ja. Ähm, gucken wir mal, wie dann die Praxis letztlich ausfällt, wie gut das dann läuft. <lacht> ähm, aber ja, ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf das alles. Ich bin sehr gespannt auf die Patch Notes, die hoffentlich heute noch online gehen. Da werde ich da auch schon mal einen Blick drüber werfen. Und ähm, dann werden wir wahrscheinlich uns nochmal zusammensetzen im Bälde und darüber reden. Aber wir haben noch, wenn du nicht noch was zu PvP sagen willst, würde ich jetzt zu so den letzten Reiter mhm. übergehen. Äh, es okay. kommen Events auf uns zu. Äh, sehr, sehr cool, ähm, wir haben glaube ich, also erstmal das mit hier Mayhem, was komischerweise irgendwie jetzt immer am Anfang des Jahres ist und dann Encore kriegt später im Jahr, äh, ist jetzt Ende Januar, ich glaube 27. oder so, nee, warte, da heute ist 27. Nee,
0: glaube ich letztes Wochenende 30. irgendwie sowas rum. Okay,
1: 30. ähm. Ich wollte gerade sagen 27. Hm, das klingt verflucht nach heute. Ähm, genau, das kommt, dann kommt das Tribunal Celebration. Gab's das schon mal? Eigentlich nicht, ne? Das ist neu, oder? Ja, ich habe
0: keine Ahnung, was das ist. Ich habe das gelesen und dachte mir so, äh, es müsste ist Morrowind. Das so ein es müsste Aber es gab schon mal ein Waden... gab's schon mal ein wadenfell Event? Ich google ich einfach was? mal ja. Wir
1: sind im Zeitalter des Internets angekommen und ich kann das einfach kurz Genau, äh,
0: aber ich ne. meine, den nächsten Punkt können wir schon mal vorgreifen, äh, im März ist dann wieder soweit, äh, der Karneval, die Gecken sind wieder am Start, da gibt es wieder ganz lustiges, äh, irgendwelche Kirschblüten schmeißen, also hier das Jester-Festival halt, ne? das Narren, Narren-Festival, irgendwelche lustigen, was hat man dann so gemacht, irgendwelche Torten, hat man da Torten geschmissen?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich habe schon so lange das das um, Festival nicht mehr. Gehört. Du hattest
1: recht, es gibt, es gab sowohl ein, äh, ein Morrowind Celebration als auch Clockwork und oh. das Tribunal fasst beides zusammen. Also es ist sowohl ah, okay. Morrowind als auch Clockwork und da cool, bekommen wir schöne Sachen. Äh, vor allen Dingen kriegen wir ein Ordinatoren-Outfit-Stil, ähm, den wir da, also durch das Dailies machen oder durch die Schriebscheine. Halt die Schnauze, Jakob, ich sehe genau, was du <lacht> tust, das vergisst du wohl. Ähm. Und äh, ich bin gespannt. Also ich liebe ja Events an und für sich. Auch im mid year kriegen wir einen Eben-Stil. Äh, also Eben-Stil. So äh, ein sehr, sehr cooles, rittermäßiges äh, Outfit, was ich hart feier. Kann man den nicht kaufen mit Schriebschein? Eben-Stil? Eben nicht vertauschen mit Eben-Shadow und Eben. Das ist die dritte... Ist das
0: so ein Outfit-Stil -Outfit oder ist was ist das?
1: Das ist äh, ein, äh, ein Outfit-Stil, wenn ich das richtig gesehen habe. Hier, Eben-Stil Knight ähm, okay, mit TMA im Disney's New Outfit-Stil. Ja, das ist... Alles
0: klar. Aber verwechsel ich das mit den Schriebscheiden. Das heißt, glaube ich, auch eben
1: eben Erz oder so. Ja, ja, wir haben äh, die, äh, eigentlich schon eine Rüstung, die sehr ähnlich aussieht. Zwei, okay. die eher ähnlich aussehen. Cool. Finde genau. ich aber nicht verkehrt. Ich bin immer dabei bei sowas.
0: Ja. Und dann gibt es tatsächlich für die Events ja immer noch Sch äh, Tickets. Genau. Und das ändert sich jetzt tatsächlich. Und zwar ähm, gibt es in Quartal 1 quasi also mit hier, PvP und dann Tribunal und so weiter gibt es quasi ein Pet. Das sieht aus wie so eine fliegende Steinkugel. Das juckt mich überhaupt die, nicht. ein äh, bisschen Feuer hat. Das interessiert mich 0,0 und dann ist es so, dass man durch die Quartale hindurch die Kugel verändern kann. Das funktioniert ähnlich wie beim Indrik. nur dass es jetzt nicht mehr reine Pets sind oder reine Mounts, sondern das nächste ist dann halt ein Skin, den man sich bekommen, den man bekommen kann. Für
1: was? Also für man für sich selbst oder für das Pet? Ja, ja.
0: Nein, nein, Ach so, ja. okay, okay, okay. Dann ähm, in Quartal 3 kann man einen Mount bekommen, das haben sie auch nicht weiter spezifiziert. Okay. Und in Quartal 4 kann man das, das Pad quasi zu einem Haus
1: umwandeln. Zu einem Haus? Zu einem okay, Haus. Okay, das klingt eigentlich ganz cool, weil ich, alles, was ich gehört habe, war, statt Indrik gibt es jetzt ein Pad und das ganze ganze Jahr über verändern. Und ich dachte, ich werde einen Teufel tun und meinen ja. Stein verändern.
0: <lacht> Immerhin schwebt der hinter dir und macht nicht diese nervigen Plopp-Geräusche.
1: Nee, ich fand den die Kumpelstein ja noch cool, aber nee, als ich das gesehen habe, dachte ich, okay. Das ist nichts ja. für mich. Macht wer Bock drauf hat, aber das juckt mich nicht.
0: Genau, so ungefähr in die Richtung. Geht's auch. Ich denke, ich werde mal gucken. Ich habe ja einige Event-Tickets. <lacht>
1: ich habe auch. Ich sitze auch auf zwölf.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe weniger nur acht oder so. Aber ich schaue es mir mal an. Und dann. Man muss auch drei drei Fragmente kaufen und die dann zusammensetzen. Ja. Ähm, Scheiß Dieser drauf. Mann, hat, wie man es halt genau, wie man es halt kennt. <lacht> ja, so ist, hart ist halt das ein
1: Stein. So, das ja, würde ich halt dazu. Ist Stein. halt ein Stein. Ja,
0: genau. Ja. Ansonsten.
1: Ich glaube, wir haben im Großen und Ganzen uns soweit dem Ganzen gewidmet, was wir jetzt wissen wo, oder worüber ja. wir vor allen gewissenhaft sprechen können. Wir warten beide jetzt. Wir sitzen auf Glün und Kohlen und wollen diese Patchnotes haben. haben
0: ziemlich häufig f 5 aktuell.
1: Und ähm, ja, schade. Vielleicht hätten wir noch kurz was einwerfen können, so einen groben Oberpunkt. Aber nee, ähm, Jakob wird. Äh, nee, ich meinte, falls jetzt die Patchnotes on sind und wir können so, das streamen. Ja, ja, ähm, ja. Oder im Podcast ist ja diesmal nicht live. Ähm. Oh, ja, Jakob wird sich äh, in der Vergangenheit gestern äh, nochmal dem Ganzen widmen äh, ich habe beschlossen, der Podcast geht morgen online sonst kriegen wir, wir
0: äh, Das kriegen wir Zeitblasenprobleme
1: äh, wir kriegen, wir fucken gerade mit der Timeline ähm, nee, ich, du, du wolltest ja kommen. wenn der PDS heute noch online geht und nicht zu allzu christlicher Zeit nochmal reinschauen also heute genau. ist gestern für euch und äh, vielleicht hat Jakob da schon was für euch da ein bisschen gezeigt, vielleicht machen wir es noch zusammen morgen mal, wir gucken ähm, aber ansonsten, Jakob, möchtest du noch irgendwas sagen?
0: Ja, ich würde jetzt tatsächlich noch ein bisschen Werbung machen. Und zwar, ähm, wie ihr es ja vielleicht schon angemerkt habt oder so, machen sind wir mittlerweile auch auf Twitch unterwegs und würden uns da natürlich über ein Follow freuen. Und natürlich könnt ihr dann auch mal live mit uns interagieren, wenn wir Streamen, Fragen stellen, die ihr uns schon immer mal stellen wolltet. Oder wie wir es schon mal im Jahresrückblick-Stream gemacht haben, werden wir uns auch bestimmt noch mal so eine Art Podcast, äh, so einen Live-Podcast machen. Ja. Das fanden wir eigentlich ziemlich cool, weil es halt wirklich geil war mit... Leuten aus unserer Raid-Gruppe darüber zu diskutieren oder halt auch mit anderen Leuten, die uns schon lange zuhören, mit euch also euch, mit euch. Mit euch, quasi zu diskutieren äh, über Inhalte aus dem letzten Jahr und das kann man dann auch zum Beispiel machen zu nem, nach einem Release oder mhm. zu einem neuen Chapter oder sonstiges. Und da würden wir uns einfach freuen, wenn ihr mal vorbeischauen würdet und gerne ein Follow da lasst, wenn es euch gefällt, ähm, wenn es euch nicht gefällt auch und ähm, ja, Mehr würde ich gar nicht sagen.
1: Ähm, vielleicht noch eine Sache. Wir waren am Überlegen, oder ich besser gesagt, ob wir nicht diesen Podcast mit ein bisschen Musik versehen wollen. Also ich mag ja. das eigentlich ganz gerne. es wird nicht uns übertönen, sondern ein bisschen im Hintergrund vor sich hinduddeln. Dubstep. <lacht> also wirklich ein Dubstep, man hört uns nicht mehr so. Wir lassen uns also auch gut gezielt übersteuern. <lacht> ja, ähm, genau. Nee, aber wenn ihr da Bock drauf hättet, dann erstens ja. Wenn ihr da, also wenn ihr Bock drauf hättet, schreibt ja, wäre ganz cool. Und wenn ja, dann schreibt doch mal was überhaupt für eine Musik. Weil ich persönlich wäre so der Typ, der halt so ganz ruhige, sanfte Hip-Hop-Beats dazu auswählt. Also irgendwas, was so ein bisschen...
0: Jazz? Oder Jazz? Irgendwas, was
1: ruhiges halt, irgendwas, was im Hintergrund ein bisschen dudelt. Ähm, ich wäre dafür, dass du so 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 einsingst. Ich mache die selber alle. Ich, ich ja. habe das Programm, ich sample einfach meine Geräusche, die ich so täglich vor mir gebe aus verschiedenen Bereichen meines Körpers. Und ähm, dann mache ich daraus coole, coole B -b 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 Beats. Ähm, nein, ernsthaft. Wenn ihr Bock drauf hättet, dann schreibt mal, schreibt nein. Wenn nicht, ja. Und dann am besten, falls ihr Bock drauf habt, dann äh, was für eine Art. Aber ansonsten wäre das auch, wäre es das jetzt von mir gewesen. Ähm, es kommt demnächst noch ein Video von Jakob online. Ich weiß gar nicht, wie es damit ausschaut. wenn Es ist fand... gerendert, ich
0: brauche nur noch einen äh, Thumbnail.
1: Das heißt, wahrscheinlich wird das in ganz schnell Bälle... Wochenende oder so. also, also
0: ich sag mal grob die nächsten eineinhalb Wochen auf jeden Fall. Ja,
1: ist eineinhalb Wochen. Ja, <lacht> ja mir fehlt jetzt eine, eine Idee. Vielleicht kann ich dir helfen. Also, es wird im Bälde oh, von Jakob so <lacht> zu Holz. Ich habe auch noch ein paar Video-Ideen, also, es kommt auf jeden Fall noch. Es geht weiter mit soda Sils bote in Podcast-Form, in Videoform auf Twitch. Äh, wir sind sehr und gespannt. Wir
0: Podcast wenigstens nennen? Wir lösen uns auf, nicht? Oder Nein, wir so. werden
1: nicht clickbaiten. Wir können uns auch einfach wirklich auflösen und dazu ein Video machen. Und <lacht> nee. Wir nicht
0: dann habe hab ich ja keinen Podcast mehr mit dir.
1: Oh. ist ja auch doof. Das ist ja doof, ja, hast recht. Nein, ich, ich genieße das ja auch. Also, wie gesagt, bevor wir jetzt weiter noch äh, rumkaspern äh, hier, äh, war wie immer sehr, sehr schön, dass ihr mit dabei wart. Es ist immer wieder schön, von euch Feedback zu bekommen und allgemein äh, Input. Besucht uns im Stream, seid beim nächsten Podcast wieder dabei und bis dahin würde ich sagen, macht's gut und viel Spaß in Elder Scrolls Online.